0: Tim, ich dachte, du wolltest das Intro machen, hast du mir gerade gesagt. Nee, das Intro machst du, ich mach die Vorstellung. Ah, okay, dann <lacht> machen wir das so rum. Kein <lacht> Problem. <lacht> Herzlich willkommen zu Dram Good, dem Whisky Podcast. Mein Name ist Oliver. Ich bin Tim. Und wir wollen heute mit euch bummelig eine Stunde über das Thema Whisky sprechen.
1: Und heute haben wir mal wieder einen Gast. Wir sind also nicht alleine. Und dieser Gast hat schon relativ viel erlebt. Wir machen das mal wieder so, dass ich ein paar Sachen erzähle. Diesmal ich, nicht Olli. Ähm, was derjenige bisher schon gemacht hat. Ähm, er hat eine Ausbildung zum Destillateur gemacht bei der Altenburger Destillerie und Likörfabrik. Hier direkt bei uns um der Ecke. Und hat dort, ich glaube, 2018 seinen Abschluss gemacht. Und das Ganze mit guten und sehr guten Noten sogar. Ähm, er ist Motorradfahrer. Er hat bereits in Deutschland, im Libanon, in Mexiko, Norwegen, England, Italien und Schottland Whisky gebrannt. Und auch andere Spirituosen, nicht nur Whisky. Und ähm, ist aktuell unterwegs sowohl als unabhängiger Abfüller, Berater, ähm, Destillateur. Er experimentiert sehr viel, forscht und versucht im Endeffekt Whisky so wie früher herzustellen, beziehungsweise den Geschmack des Whiskys, so wie er früher mal war, ähm, heutzutage wiederzubeleben. Und er ist heute zu Gast bei uns im Dramgood Podcast. Herzlich willkommen, Benedikt wow. von. Von Spheric
2: Spirits. Wow, vielen lieben Dank für die tolle Intro und äh, ich bin begeistert von deiner Recherche. <lacht> Instagram <Klasse>. macht es möglich. <lacht> ja, ja, allerdings. Hat das alles äh, gestimmt? Mich äh, doch, auf jeden Fall. Ähm, äh, eine kleine, kurze Zusammenfassung mancher Dinge. Das stimmt. Ja. Genau. Ähm, ich bin äh, halber Brite, halber Deutscher habe mein halbes Leben in Deutschland verbracht, äh, dort aufzuwachsen und habe die äh, restliche Hälfte meines Lebens äh, primär in Großbritannien verbracht und äh, ex-britischen Kolonialgebieten wie Hongkong, äh, Singapur, Australien, oh, okay. ähm, Schottland, äh, England. Yeah. Und ähm, bin primär in Leipzig und Barcelona zu Hause.
1: Okay, sehr schön. Und ähm, für die Hörer da draußen, wir wisst ja, wir nehmen per Zoom auf und aktuell bist du in Barcelona und ähm, das macht es möglich, im Endeffekt, ohne dass wir uns jetzt hier persönlich ähm, gegenüber sitzen, ähm, dich heute hier zu Gast zu haben. Genau, ja, ich überwinter oder
2: über pandemiere. <lacht> In
0: Barcelona. Genau. Da direkt mal gleich die erste Frage zum Wetter. Müssen ja. wir neidisch sein auf dich in Barcelona gerade? Oder? Es ist wechselhaft. Okay. Ähm,
2: es gibt schon so den einen oder anderen Tag, wo man neidisch sein kann.
1: Ja, äh, vor allen Dingen ähm, einfach mal wahrscheinlich stell mal raus ans Meer gefahren. Ähm, da bin ich schon ein bisschen neidisch. So ein bisschen mhm. habe ich aktuell ähm, Sehnsucht nach dem Ozean oder zumindest mir würde schon die Ostsee reichen. <lacht> ja, ja, Sehr schön. <lacht> ähm, erzähl doch mal, wie bist du für diejenigen, die dich auch jetzt nicht kennen? Ich denke, ähm, das werden schon einige sein. Ähm, du hast ja aber trotzdem schon sehr, sehr viel gemacht in Richtung Spirituosen, ähm, schon allein mit deiner Ausbildung. Wie bist du dazu gekommen? Ähm, der Hintergrund
2: ist dieser. Ähm, ein sehr guter alter Freund von mir, äh, dessen Vater ist äh, Architekt und hatte viele Aufträge in Asien und hatte dadurch eine extrem große, interessante Whisky-Sammlung unabhängiger Abfüller die er meistens als Geschenke bekommen hat. Und ähm, seit dem ich würde sagen 16. Lebensjahr, haben wir dann öfters mal ein Gläschen ähm, vorgestellt bekommen, ja. um ähm, zu realisieren, dass ähm, Destillate äh, Kultur ist und ähm, unterschiedlichste Orte auf dieser Welt unterschiedliche Möglichkeiten gefunden haben, ihre eigenen äh, Rohstoffe, Teils sogar auf unterschiedlichste Art und Weise enzymatisch ähm, zu vergehrbaren Zucker zu verwandeln, äh, dann zu vergehren ja. und zu destillieren. Und ähm, nicht nur die Welt des äh, Smirnoffs ist, wie so der äh, Durchschnitts 16-Jährige normalerweise denkt. <lacht> ähm, ja. Und das vor allem Zentral ähm, Europa, ähm, was Obstbrände äh, angeht, viel Kultur bewahrt und natürlich ähm, äh, Rest Europas äh, sehr viele interessante Destillate aufweist, wie zum Beispiel Whisky. Und mhm. ähm, ich habe mein, mein erstes äh, Studium, mein Bachelor in Finanzen gemacht. Äh, bin dann anschließend ähm, nach Indien und nach Hongkong, um dort zu arbeiten. Ähm, und habe realisiert dass ich ein extremes interesse für kultur habe und ähm, ich aber keine nische habe auf die ich mich mhm. äh, fokussieren kann bei meinen reisen ja und ähm, habe dann herausgefunden, dass es äh, knapp 50 äh, distillerien in der dachregion gibt die dich ausbilden können zum distillateur und es eine schule dafür gibt die in dortmund ist ähm, ja und ähm, dass eigentlich sehr viel Wissen, äh, Ressourcen, auch äh, europäische Gelder in diese Schule gehen, um diese 10 bis 20 Disslateure jedes Jahr auszubilden. Mhm. Und damals habe ich mir gesagt, okay, wenn ich äh, ein Unternehmen finde, das zu mir passt und das dazu bereit wäre, mich auszubilden für die drei Jahre und mich parallel zu dieser Schule schicken kann, dann würde ich meinen Job in Hongkong aufgeben und das durchziehen. Ähm, dadurch, dass ich auch schon Mitte 20 war und ähm, sehr äh, klare äh, Vorstellungen hatte, war es ja. nicht so leicht, ein, ein Unternehmen zu finden. Bis ich der Altenburger Distillerie über den Weg gekommen bin, die äh, 2004 äh, massenweise Single Malt Scotch Whisky äh, gekauft hat, weil sie auf dem Radar hatten, dass es äh, in naher Zukunft nicht mehr ähm, unabgefüllten Single mode zu exportieren gibt. Mhm. Dadurch, dass die Altenburger Destillerie Verträge hatte, ähm, haben sie dann halt, äh, soviel ich weiß damals, knapp 100.000 Liter gekauft. Ähm, Verträge sind weggebrochen und äh, es gab massenweise dieses wirklich interessanten ähm, fünfjährigen offiziellen äh, Whisky in diesen Stahlcontainer seit 2003. Und 2015 wurde das Unternehmen aufgekauft und der neue Eigentümer äh, hat den Schatz gefunden oder hat realisiert, dass es was Besonderes mhm. ist ja. und äh, meinte, dass meine Ausbildung damit äh, in Verbindung gebracht werden würde, dass wir damit was Ordentliches machen müssen. Ja. Und äh, so ist dann die Osterland äh, Whisky-Kollektion entstanden, wo wir ein altes äh, Kartonagenlager ähm, ziemlich aufwendig umgebaut haben in ein neues Lager. Mhm. Äh, ich mit dem Stefan Müller äh, knapp über 200 Fässer äh, gekauft habe und dann ähm, diesen zygmol transferiert in diese Fässer transferiert habe. Ähm, und als dieses Angebot damals telefonisch ähm, gemacht wurde, habe ich mich entschlossen, okay, ich werde ähm, nach Altenburg ziehen. Ähm, habe ich ein bisschen okay. damit auseinandergesetzt, wo Altenburg ist. Ich fand es sehr charmant. Äh, mal wieder extrem kulturreich. Äh, als yeah. Deutscher mal was ganz Neues. <lacht> also Pus from Hong
0: Kong to Altenburg klingt wie aus so einem schlechten Film. Ne? So <lacht> <lacht> Und das Lustige ja, das als stimmt. ich
2: angekommen bin, ähm, meinten die meisten, äh, sie hätten einen Asiate erwartet. <lacht>
1: so, weil du gesagt hast, du kommst jetzt äh, direkt aus Hongkong. Ja.
2: Genau, weil, weil der Geschäftsführer es vorgestellt hat, äh, dass ich aus Hongkong komme. Ja. Ja. <lacht> ja. und ich hatte eine wahnsinnig tolle Zeit. Ähm, die drei Jahre Altenburger äh, Ausbildung habe ich auf zwei Jahre verkürzen können. Ähm, und hatte wirklich eine, eine wirklich tolle Zeit ähm, ich konnte schauen wie äh, dasselbe Destillat in so vielen verschiedenen Fässern heranreift ja und hatte ähm, eigentlich die die beste Erfahrung was das Finishing angeht mhm. ähm, was mich dann irgendwann mal auch dazu gebracht hat dass ich kein Fan von Finishing bin mehr äh, Das ist eine okay. tolle Art und Weise ähm, relativ junges ähm, Zeug schmackhaft zu machen, aber gleichzeitig äh, widerspiegelt das dann auch äh, die Eleganz eines äh, Einzelfassabfüllung, äh, einer Einzelfassabfüllung
1: eines äh, mal, alten Schottens. Mhm. Das war ja auch so ein bisschen der der Punkt, wo, wo, wo wir uns kennengelernt haben oder wo ich dich kennengelernt habe. Und zwar standest du in Trebsen ähm, auf der Messe und hast eben genau die Produkte der Altenburger Distillerie ähm, angeboten. Ich glaube, Red Peaks heißen die, ne? Wegen den roten genau. Spitzen irgendwie der, der Stadtkirche oder so. Genau, ja. Also und die haben ja schon so hm? eigentlich äh, direkt übersetzt, aber äh, bei Red Peaks ist es gelandet. <lacht> ja. Ähm, die, die haben ja aber trotzdem schon mit den Abfüllungen irgendwie so ein bisschen Aufsehen erregt. Ne? die standen Also ich habe, wenn man hier zum Beispiel in Leipzig irgendwie in die Whisky-Läden gegangen ist, dann hat man die schon immer mal gesehen, beziehungsweise, ähm, was heißt Whisky-Läden, in die Läden, die Whisky angeboten haben. Da hat man die Flaschen gefunden und da standen irgendwie aber maximal so ein, zwei rum, ähm, weil die auch relativ schnell wahrscheinlich ähm, vergriffen waren, gefühlt zumindest. Und ich habe auch mal probiert. Es waren auf jeden Fall so, ich erinnere mich, glaube ich, an ein Rotweinfass war das. Das war schon lecker, ja? aber mhm. auch halt äh, immer noch jung. Ja, ähm, ja der, der Stefan
2: Müller hat das wirklich toll gemacht, äh, marketingtechnisch technisch, äh, das, äh, das bekannt zu bekommen. Hat ähm, hat natürlich auch ein mhm. tolles Netzwerk in, äh, im Osten. Mhm. Und ähm, wir haben auch ähm, die Blends ganz gut äh, hinbekommen, laut Auszeichnungen. Und die Leute mochten es. Und, und dann die Kombination mit äh, meistens äh, um die Fassstärke und äh, diese strengen ja. Limitierungen waren es, wie gesagt, meistens ein bis drei Fässer. Ja. Ähm, ja, ist ja schon was sehr, sehr regionales. Genau.
1: Mhm. Und hattest du die Möglichkeit dort auch schon zu. zu du hast ja deine Ausbildung als Destillateur gemacht. Hast, du hast gesagt, du hast jetzt vor allen Dingen dort. Fässer befüllt, ausgewählt, bestellt, ähm, vermehlt, geblendet. Ähm, konntest du auch dort destillieren? Und also natürlich ist eine Destillerie, aber das ist ja, glaube ich, ein Rie eine riesen Schuppen. Ne? Genau. Also kann man jetzt, glaube ich, nicht mit einer schottischen ähm, Single Mold-Brennerei ver 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 vergleichen oder mit irgendeiner anderen, die, also die haben die Potsdils oder nutzen die Kolonnen oder was? Wie, wie funktioniert das dort? Die hat eine, eine
2: Potsdel-Kolonne, die aber lahmgelegt ist. Ähm, ja. Ich war in der Forschung und Entwicklung mhm. ähm, und ich habe, äh, ich, das waren circa 80 Produkte, die ich äh, selbst entwickelt habe über, über die zwei Jahre. Okay, ähm, da habe ich primär auf äh, Laborequipment destilliert, ähm, mhm. konnte aber damals schon äh, einiges darüber lernen und war äh, eifrig vorüber überwiegend in Südtirol. Ähm, nebenher bei, bei Praktika und habe meine Urlaube dazu genutzt, äh, äh, überall Praktika zu machen. Yeah. Nur du hast es auf den Punkt getroffen. Nach der Ausbildung hatte ich ähm, extremes Interesse äh, zu destillieren. Ja. Ähm, und habe dann über ein Jahr hinweg anschließend ähm, in fünf verschiedenen Destillerien und einer Küferei in sechs verschiedenen Ländern Praktika gemacht. Um, angefangen mit äh, East London Liquor Company in London, dann bei Aurora Spirit Distillery im äh, arktischen Norwegen, also nördlichste Distillerie der Welt. Dann war ich ähm, zweieinhalb Monate in Mexiko und habe auf einer Farm ähm, Mezcal produziert, mhm. ähm, habe anschließend mein Praktikum äh, bei den Thompson-Brüdern, bei der Donut Distillery ähm, machen können. Ähm, ein kleines Wochenendspraktikum bei Klein Liesch. Ähm, in, in Südtirol habe ich dann nochmal zwei Monate Praktikum gemacht und anschließend war ich in Cognac bei, bei
1: einer Küferei. Wahnsinn. Also ähm, schon ordentlich rumgekommen. Auch was du vorher erzählt hast, ne, dass du ähm, schon in deinem, sag ich mal, ersten Berufsleben ähm, von, auch von Deutschland aus, dann, ähm, du hast gesagt, Australien ähm, und, und, und Hongkong und dann wieder zurück nach Altenburg. Mhm. Also weltmännisch. Mhm. <lacht> ähm, Auf der Welt zu Hause.
2: Ich äh, mal schauen, wie die Zukunft aussieht. Äh, Covid hat schon wirklich einiges verändert, aber ich war in, in diesen zehn Jahren Zeitspanne wo ich äh, äh, als dieser Neugenerationsmensch äh, das ausnutzen konnte.
0: Ja. Mhm. Was, um, hat dich da, was hat dich angetrieben? Also was war der Grund, warum du gesagt hast, ich will jetzt auch noch Mescal und die Fässer und ähm, ganz viele Länder und Brennstile? Und also was, was, ist der, was ist der Hintergrund? Du hast gesagt, du bist ein Kulturmensch. War das auch ein Wunsch, die, die Welt zu sehen? Oder war das tatsächlich so, dass du gesagt hast, irgendwie ich möchte ganz viel über Destillationen lernen? Oder gibt es irgendwelche anderen Gründe, die dich da ähm, äh, dazu gebracht haben? So viel, also das klingt für mich jetzt für jemanden, der relativ fest verwurzelt ist, auch wenn ich viel reise beruflich, aber doch mein Lebensmittelpunkt relativ fest eingeschlagen habe oder ziemlich fest eingeschlagen habe <lacht> in den letzten Jahren. Äh, ist das schon, ist das schon äh, ein, ein, ein Gefühl von Unstetigkeit? Ne? Aber nichtsdestotrotz hast du ja, das heißt ja auch schon gesagt, ne, ähm, mit Begeisterung diese ganzen Dinge auch gemacht. Was treibt dich an?
2: Genau. Ähm, ich habe weiterhin immer einen guten Standpunkt in Deutschland gehalten. Freunde, Familie, äh, weiterhin immer gut gepflegt. Ähm, aber wie gesagt, die Kultur äh, war das, was mich äh, immer getrieben hat. Also Live-Doku. Ich kann meine eigene Dokumentationen steuern, anstatt einfach nur für YouTube ähm, mir das Interessante der Welt anschauen. Und äh, wie gesagt, anfangs bin ich äh, oft rumgetrieben und habe äh, alles Mögliche betrachtet, äh, von Natur bis zu äh, kulinarischem ähm, Verhalten von unterschiedlichen ähm, Menschen äh, in unterschiedlichen Ländern. Ähm, aber wie gesagt, es war sehr breit gefächert. Und dann habe ich irgendwann mal meinen mein Fokus auf, äh, auf die Fermentation und die Destillation gesetzt. Und ähm, ja, die Welt ist einfach unglaublich interessant. Und ähm, viel zu wenige Leute wissen, was es dort draußen überhaupt gibt. Und das zusammenzufügen ähm, und der Welt Einblick zu geben auf unterschiedliche Destillate, äh, Finde ich eine unglaublich interessante Nische. Äh, äh, Nichtsdestotrotz ist Whisky die Sache, die mich bisher am meisten fasziniert hat, weil es unter anderem auch äh, mit die komplexeste ähm, Fermentation oder auch enzymatische Spaltung ähm, hat. Ähm, Im Sinne von Destillation für mich ist, eine, ist ein Werkzeug. Es ist eine Art Raffinierung äh, dessen, was man in der Fermentation erzeugt hat. Mhm. Und ähm, Frucht ist primär ähm, Mono- oder also vergehrbarer Zucker, was bedeutet, man muss die Frucht eigentlich nur in Ruhe lassen und irgendwann fängt es an zu gären. Ähm, bei Agaven ist das schon etwas komplizierter, weil der der ähm, verfügbare Zucker in Form von Inulin äh, verfügbar ist. Das ist eine, eine langkettige, ähm, also lang, langkettige, also sind viele Fructose-Moleküle aneinandergereiht mit mhm. einem glukosemolekül am Ende. Ähm, das kann man aber relativ leicht mit Hitze spalten, zu zuvergärbarem Zucker, damit dann Mikroorganismen ähm, daran Appetit finden können. <lacht> ähm, aber Whisky oder Getreidestärke ist einfach sehr viel komplexer. Und okay. wir Europäer haben durch ähm, die Biochemie der Melzung, äh, also die Keimung des äh, Getreides und dann den Halt der Keimung, ähm, einen Weg gefunden, Stärke zu spalten. Aber andere Kulturen, wie zum Beispiel die Asiaten, äh, haben äh, Aspergillus, also ein, ein äh, ein Pilz, ähm, wie wir mit Hunden so gezüchtet, dass er für uns nicht schädlich ist, sondern dass er äh, auf dem feuchten oder dann ähm, äh, gedämpften Getreide oder Reis ähm, Wurzeln schlägt. Ähm, ja. Das Getreide dann mit äh, mit Enzymen äh, in injected und ähm, dann die, den, den simpleren Zucker äh, essen kann oder verarbeiten kann. Ähm, und das ist auch wieder schon extrem interessant. Ähm, genau, das heißt, der, der erste Schritt, das Melzen oder die enzymatische Aufspaltung des äh, Zuckers ist äh, eine sehr komplexe Sache. Und das Spektrum an Mikroorganismen, das man dazu nutzt oder die äh, Art und Weise, hat einen extremen Einfluss auf, äh, auf den Geschmack. Und das ist der erste, mhm. erste Schritt, den die meisten Destillateure, wie zum Beispiel die meisten in Schottland, überhaupt nicht äh, realisieren. Ja, bei denen ja. fängt Whisky beim äh, Bierbrauen an. Ähm, dieser Aspergillus orisei zum Beispiel ähm, hat Enzyme, die nicht nur die Stärke abbauen, sondern äh, auch Proteine. Das heißt, man hat einen äh, äh, Glutamik-Erste zum Beispiel, ähm, Geschmacksverstärker. Ja. Äh, bei den Chinesen. Ähm, das heißt, man hat einen, einen Umami-Effekt, der bei der Destillation auch mit übergeht. Ähm, genau, und, und dann geht es halt äh, weiter mit der mit der Fermentation. Und das ist etwas, was ich bei den, bei den Thompson-Brüdern ähm, gelernt habe. Nicht nur ja. war mein Gehalt bei den Thompson-Brüdern das tägliche Aussuchen eines Whiskys hinter deren Bar. Und es ist ja <lacht> zweimal hintereinander eine äh, weltbeste Bar gewesen. Ja. Um, die
1: donauk castle bar war das, ne?
2: Ganz genau, ja. ja. Um, da wurden mir das erste Mal die Augen geöffnet, was es heißt, um Whisky aus den 60ern, 70ern zu verkosten. Als Abschluss habe ich äh, einen, einen schottischen Single mode von äh, 1878 bekommen, dass die Jungs an der kanadischen Auktion äh, ersteigert haben. What? Und, äh, oh. Wahnsinn. Whiskys verkosten, die, die äh, eigentlich äh, nicht mehr äh, unerreichbar sind. Hm. Ja. Und mir ist primär aufgefallen, oder das war oder meistens etwas, was mir ähm, die, die Thompson-Brüder beigebracht haben, ist äh, die Komplexität, die in den, in den Whiskys äh, zu finden ist. Und ähm, das war schon vor, vor drei Jahren und vor knapp vier Jahren haben die Thomas-Brüder angefangen, ähm, ihren Whisky zu machen. Haben seitdem bestimmt auch sehr viel gelernt. Ja. Und damals wurde halt mit kommerziell verfügbaren äh, Hefesorten äh, experimentiert, Fermentationsdauer. Ähm, und mir wurden die Augen geöffnet, was es bedeutet, Mikrobiologie zu verstehen. Mhm. Das ist aber etwas, was mir die Thompson-Brüder nicht ähm, beibringen konnten. Also habe ich mich bei der harry watt University in Edinburgh beworben, wurde angenommen, dort mein, mein Master zu machen und äh, mit Fokus auf Mikrobiologie. Und äh, das habe ich dann nach meinem äh, Praktikumsjahr eingeschlagen und äh, habe letztes Jahr abgeschlossen.
1: Glückwunsch dazu nochmal. Ist ja auch ein Name, ähm, die, die, die Uni, ähm, zumindest in der Branche. Und ähm, was mich gerade wundert, ähm, du hast deinen Master dort gemacht. Funktioniert das wie bei uns? Ähm, du brauch, dein, dein, deine Ausbildung hat dann im Endeffekt wahrscheinlich als, als Bachelor's Degree ähm, gezählt und dann konntest du dort den Master machen? Oder wie hat das funktioniert? Nein, dadurch, dass ich 2009 bis 2012 äh, meinen Bachelor in Finanzen in London gemacht
2: habe, ah, okay. konnte ich dann... <lacht> okay. Ähm, mein Master darin machen, was normalerweise von der Uni nicht akzeptiert wird, dadurch, yeah. dass ich aber die Ausbildung hatte und ähm, äh, meine ja, mein, mein Notenschnitt ist ähm, zugelassen hat, ähm, wurde ich angenommen. Mhm. Sehr cool. Genau. Und da wo, wurde mir primär die schottische ähm, Art und Weise beigebracht, zu also und zu fermentieren, äh, infusion mashing, äh, decorption mashing, also ähm, nicht das, was man so äh, in Deutschland ähm, mitbekommt. Mhm. Mein, meine Schule wurde auch mit den Brauern geteilt und einer meiner besten Freunde, Ben Palmer, war Brauer. Das heißt, ich konnte durch den schulischen Prozess viel lernen, auch über, über das deutsche Brauen. Und ähm, der, die Biochemie ist, ist dieselbe, aber die Schritte sind ähm, doch etwas anders. Mhm. Ähm, das heißt, ich habe meine Liebe für traditionelle artenweise Scotch Whisky zu machen ähm, und ich finde es toll, in, in, einem, in, in diesem Rahmen zu arbeiten. Also man darf nur Hefe hinzugeben, keine Bakterien, ähm, ja. nur Eiche man darf das Wasser nicht manipulieren und äh, nur erstmals. Und ja. die Komplexität, die man aus diesem Rahmen äh, gewinnen kann, ist absolut faszinierend. Und ich finde es toll, dass ähm, die Produkte, die wir herstellen, äh, der Welt zeigen können, dass wir es äh, nach den Richtlinien der SWA produzieren. Und wenn wir es schaffen, ähm, wie momentan eine Fermentation in, ähm, in Norwegen zeigt, ähm, extreme Mango Aroma und ähm, Spitfire Pineapple ähm, <lacht> in schon in die Fermentation zu bekommen, dann, ähm, dann wer weiß, was man da noch alles machen kann. Und wie gesagt, ich versuche immer, diese, diese tropischen Fruchtaromen ähm, wieder mhm. zu erwecken. Ähm, ich habe meine eigene Theorie entwickelt, warum die Whiskys, schottischen Whiskys aus den 1670ern, ähm, so tropisch fruchtestrig sind. Meine Vermutung ist, äh, dass früher einfach sehr viel dreckiger gearbeitet wurde. Das heißt, die Leitungen ja. waren dreckig, die, die Washbacks waren dreckig, äh, die, ja. die Hefen ähm, hatten nicht mehr die High Viability. Das heißt, man hatte ähm, sehr viele Mikroorganismen, viele Bakterien, die viele Säuren produziert haben. Mhm. Und diese Säuren ähm, reagieren, oder, äh, re äh, reagieren mit äh, Alkoholen, die ebenfalls bei der Gärung äh, natürlich zustande kommen, zu, zu unterschiedlichsten Estern und vor allem dann äh, während der äh, im in der Washstill, wo dann nochmal für viele, viele Stunden diese Energie in diese in diesen chemischen Pot ähm, versetzt wird, äh, entstehen äh, unglaublich Ester. Aber heutzutage, äh, because of health and safety, ähm, kann man natürlich so nicht mehr arbeiten. Und die SWA erlaubt es nicht, Bakterien hinzufügen. Was bedeutet, wir mhm. müssen auf andere Art und Weise Wege finden, diese Komplexität und ähm, diese tropischen Fruchtaromen wieder ins Dessalatio zu bekommen. Und das ja. machen wir durch ähm, die Betrachtung der, der Mikrobiologie. Mhm. Wir haben... Uh, zum Beispiel letztes Jahr eine Kollaboration mit uh, Negnien eingegangen, yeah. wo wir einen bestimmten Mikroorganismus, uh, wo wir leider noch nicht so viel dazu sagen können, um, isoliert bekommen haben, um, der Thiole produziert, die zum Beispiel beim neuseeländischen Cabernet Blanc tropische Fruchtaromen um, ins Glas erwecken. Ja. Yeah. Um, und die Ergebnisse waren waren positiv. Das New Make äh, ist ein bisschen wie so ein Tutti-Frutti-Huba-Buba. <lacht> okay. Mal schauen, wie der sich entwickelt. Und ähm, vielleicht muss ich erst mal ausholen, wer wir sind und was wir machen. Dass
1: man ja. versteht,
2: was diese Kollaborationen sind, von denen ich gerade...
1: Ja, ich würde kurz zwischendrin nochmal eine ähm, ne Anmerkung machen, denn dein Weg, den du nach deiner Ausbildung gegangen bist, also du warst in der Altenburger Distillerie, warst dann fertig dort und für mich ist es ganz klassisch für Handwerk, was du gemacht hast. Handwerker, die einen Handwerksberuf erlernen, ähm, gehen ja im Endeffekt nach ihrer Gesellenprüfung auch auf Wanderschaft, arbeiten mhm. in verschiedenen anderen Handwerksbetrieben, sammeln dort Erfahrungen, ähm, entwickeln sich dort auch total weiter. Und das ist ja im Endeffekt auch überhaupt nichts anderes als das, was du gemacht hast, nur mit dem Handwerk Destillation und eben mit verschiedenen Spirituosen. Das ist für mich eins zu eins genau der gleiche Weg, ähm, wie den ein traditioneller Handwerker gegangen ist. <lacht> das stimmt. Nur, dass ich dann ganz stark in die Wissenschaft noch äh,
0: eingeschlagen bin. Aber das um, ist ja, ja, okay. Mhm. Ja. Ich hätte noch eine Frage, bevor du zu, dem, <lacht> zu der Vorstellung kommst, was du so machst. Also sorry, ich muss da jetzt noch mal nochmal einhaken, nee, nee, sonst kriege ich die Kurve nachher nicht wieder zurück. Du, du, du hast viel über die Prozesse gesprochen, die mit der Fermentation beginnen. Jetzt haben wir ja in der, in der aktuellen Diskussion um Whisky auch oft das Thema Terroir. Und Absolut. welche Getreide, wo angebaut, Biodynamik, äh, wann wird geerntet, etc., etc. Also eine, auch eine sehr komplexe Diskussion an sich schon, die quasi schon in der Produktion der Rohstoffe irgendwo begründet ist und wie die Art der Produktion und welche Rohstoffe man verwendet, zu welchen Ergebnissen führt. Also Beispiel, wir hatten äh, die, ähm, dänische, die dänische Distillerie Thül Whisky hatten wir in unserem Podcast. Und äh, die haben sich von, einer, von so einer Samenbank altes äh, verschollene, äh, äh, Gerstensorten äh, geholt und mhm. äh, züchten die seit acht Jahren immer mit dem Versuch, also auf, auf bestimmten Feldern da immer mehr von zu bekommen, also aus so einer, aus so einer kleinen Kaffeetasse voller, voller mhm. Getreidekörner äh, sind die mittlerweile bei dem Feld nach acht Jahren, äh, wo die sagen, jetzt können wir anfangen, damit auch was zu produzieren. So irgendwelche Sorten, die seit den 60er, 50er Jahren gar nicht mehr existent sind. Ganz miese Ausbeute, ähm, ganz anfällig für, ähm, für Schädlinge etc., aber eben mit einem, mit einem ganz anderen Geschmacksprofil. Ist das auch was, was du als, als ähm, ein Thema siehst, warum sich die Spirituose Whisky verändert hat von den 60ern bis heute, weil auch einfach das Ausgangsprodukt, der Rohstoff nicht mehr da ist? Und glaubst du auch, dass der, das Thema Rohstoffe wo angebaut, in welcher Form, wie geht man um mit diesen Rohstoffen, ähm, dass das eine Rolle spielt eben für, den, für das Ergebnis des Destillats?
2: Sehr guter Punkt. Ähm, an der Uni hatten wir... Gerstenzucht, Gerstenmorphologie ähm, und auch meine Abschlussarbeit war auf der ähm, Landrace Gerstensorte Heder aus Skandinavien, ähm, die in diesem arktischen Klima wächst und auch äh, viel verwendet wurde vor dem Zweiten Weltkrieg, wo es äh, einfach nicht logistisch äh, rentabel war, sich aus anderen Orten Getreide zu beschaffen. Und ähm, da sind wir momentan im Prozess, dieses äh, Getreide für Whisky anzuwenden. Dazu komme ich dann aber äh, ein bisschen später. Mhm. Äh, die Thomson Prüder sind ja unglaublich bekannt dafür, dass sie alte äh, Landrace Heritage, äh, Barley Varieties, also die ersten mhm. äh, Sorten, verwenden. Ähm, aus dem Spektrum Whisky-Industrie heutzutage ist es ähm, unwichtig. Ich sage das ungern äh, und ich protestiere dagegen, aber ähm, der, der wichtigste Aspekt bei der ähm, Alkoholerstellung ist natürlich der Zuckergehalt. Das heißt, der Embryo muss so klein wie möglich sein und ähm, der Endosperm, also der Stärke, Beutel des Getreidesamens muss so groß wie möglich sein, weil der, wie gesagt, dann das Zucker enthält. Und der Embryo muss ähm, groß genug sein, dass er genügend ähm, Enzyme entwickeln kann für die Stärkeaufspaltung, aber ähm, trotzdem klein genug, dass er äh, so wenig Platz einnimmt wie möglich, weil das wiederum der, der Stärke den Stärkeanteil beeinflusst. Ja. Ähm, und dadurch, dass sehr effizient heutzutage in Schottland gearbeitet wird, ähm, ist der Geschmack des Getreides selber etwas zu vernachlässigen. Denn die Fermentation ist sehr schnell. Ähm, das Getreide ist heutzutage äh, concerto, concerto, etc. diese äh, Varieties, ja. die heutzutage verwendet werden. Ähm, da ist der primäre Anteil einfach nur Zucker, und eine Sache, die die Obstbrenner wissen, ist, eine Maische wird nicht gezuckert, denn Zucker, der hinzugefügt wird, ist einfach nur ähm, leere Energie, die zu Alkohol verarbeitet wird, als neutralen Alkohol, und dann das fruchteigene Aroma streckt. Und ähnlich ist es beim Getreide auch so. Nur ist ähm, beim Whisky primär der meiste der, der meiste Anteil des Aromas aus der äh, Fermentation und der Lagerung. Daher ist es so ein fraktionell ein kleiner Anteil, der aus dem Getreide selber kommt, dass es ähm, in der Industrie zu vernachlässigen ist. Wenn man jetzt aber anders arbeitet ähm, und sehr viel niedrigere Ausbeuten hat, wir reden von 200 bis 300 Liter Alkohol auf die Tonne, anstatt 420 was äh, Diageo rausholt, ähm, sieht man, dass natürlich äh, das Getreide dann schlagartig sehr viel mehr Wert einnimmt und wo es vielleicht ja. über die Threshold geht, dass man das Getreide selber dann zu schmecken bekommt. Mhm. Ähm, und ich finde es wirklich interessant, wo es hingeht. Ich bin kein Fan davon, äh, dass viele Destillerien heutzutage äh, unterschiedliches ähm, Malz verwenden, also mit unterschiedlichen Röstgraden. Meiner Meinung nach sind das, ähm, diese äh, Maillard-Reaktionsprodukte, ähm, sehr dominante und starke Aromen, die den anderen filigranen äh, Noten der Fermentation oft im Weg stehen ähm, und wieder einfach nur eine Erfindung der, der schottischen Whisky-Industrie ist, um eine schnelle, langweilige Fermentation und schnelle äh, Fasslagerung zu ähm, Einfach das Lad, das daraus stammt, etwas Komplexe, komplexer zu machen, indem man einfach ein bisschen darum äh, mit reinhaut.
0: Okay.
2: Interessant, experimentell finde ich so das toll zu betrachten, ähm, ist aber nicht etwas, mit dem ich äh, gerne arbeite.
0: Ist das dieses Chocolate Mold,
2: was Zum Beispiel. man öfters mal liest? Okay. Äh, das ist dann halt äh, mit Dark Mold. Die höchsten Röstgrade, die man mhm. findet, ja. die kann man natürlich auch nicht äh, komplett verwenden, weil die sind enzymatisch tot, sondern sind dann wirklich nur Zucker und Geschmack. Mhm. Was der äh, damals zugefügt wird. Ähnlich ist es ja auch mit dem Torf. Ich liebe Torf, aber Torf muss äh, im Einklang sein mit Ester. Und äh, einfach nur langweiliges Destillat ordentlich zu torfen, dass man nach fünf Jahren die Artback ein Whisky verkaufen kann, der dann primär nur nach Torf schmeckt und neue Eiche, ist für mich cheating. Ähm, die, die Amerikaner sind dafür bekannt, dass man ein Whisky nach zwei, drei Jahren schmackhaft verkaufen kann, indem man es einfach mit Holz überdonnert. Ähm, das ist nicht, was die Schotten zu ihrem Ruf gebracht hat. Also warum jetzt da reinlenken und äh, mit einem guten schottischen Ruf dass sich die Fänger vielleicht verbrennen. Ja? Das ist dann ja. wieder
1: Geld. Mhm. Das ist schwierig. Also das, das stimmt. Ich verstehe natürlich die Industrie. Die Nachfrage ist riesig. Auf der anderen Seite fällt uns das ja auch als Genießern auf, dass, das, dass der Vergleich von aktuellen Abfüllungen und älteren Abfüllungen, das ist ja wirklich... Ähm, teilweise wie Tag und Nacht. Ne? Ich kann, wir haben heute kurz schon ähm, am, am Telefon drüber geredet. Wir nehmen einen ähm, simplen, selbst einen Blend, ne? Johnny Walker, Black Label. Mhm. Wenn wir den aus den aus den aus den 70ern oder so nehmen, ist das kein Vergleich mit dem gleichen Produkt, was wir heute bekommen. Es sind zwei komplett unterschiedliche Produkte im Endeffekt.
2: Mhm. Absolut. Ja. Absolut. Ähm, sehr schade und wir sind die wenigen, die dazu, dazu bereit sind, das Kapital aufzubringen, solche Flaschen zu kaufen, um unser Wissen äh, insofern zu erweitern. Ja. Die Laie ähm, wird nie die Möglichkeit bekommen, äh, überhaupt den Vergleich zu machen. Das heißt, irgendwann mal kann es sein, dass äh, der gute alte Ruf der Schotten in Vergessenheit rät. Ja.
1: Mhm. Ja, auf der anderen Seite muss ich sagen, es gibt inzwischen ja, du hast gerade schon Nick Nien angesprochen, ähm, wir beide sind Fans von Daftmüll. Ich habe mich in letzter Zeit auch viel mit, den, ähm, mit, den Dornoch, ähm, mit der Donaubrennerei und den Thompson Brothers beschäftigt. Ähm, es sind ja schon Ansätze gerade da, ähm, die in eine andere Richtung gehen als der ähm, Großteil der, der der schottischen Brennereien aktuell. Es ne? ist, ja also ist ja schon löblich, auch wenn es wenige sind, ähm, dass es, dass es die, die Tendenz trotzdem schon gibt.
2: Genau, das Problem ist, dass äh, sich das fast keiner leisten kann. Welche Craft Distillerie mhm. hat schon die Möglichkeit, ähm, etwas zu produzieren, was man erst in 30 Jahren ernten kann? Ja. Ähm, und Die meisten haben Investoren im Nacken, was wir zum ja. Beispiel haben, ähm, die das nicht ermöglichen. Ähm, kurz zusammengefasst, was die Schotten auszeichnet, ähm, abgesehen ähm, von der damaligen etwas komplexeren Fermentation ähm, ist ähm, nun mal auch die, die, die Lagerung und da kam der Geiz der Schotten denen äh, lustigerweise zugunsten. Zu ja, man hat <lacht> ja. äh, nicht die neuen Fässer kaufen wollen, sondern man hat halt das genommen, was man äh, bekommen konnte und das waren meistens recht ausgelutschte Fässer, das heißt ausgelutscht, also äh, Fässer, die nicht mehr sehr extraktreich sind. Ich vergleiche ein Fass immer gern mit, mit einem Teebeutel. Ja. Ähm, okay. Guter gut. äh, grüner Tee äh, ist beim zweiten und dritten Aufguss auch noch gut, man muss aber länger ziehen lassen. Ja. Ähm, aber die, die starken, aggressiven Tannine sind, sind nicht mehr vorhanden, die sind im, im ersten Aufguss. Äh, und deswegen wird äh, in China oft der erste Aufguss auch weggeschmissen. Und mhm. ähnlich ist es auch bei, bei Whiskeyfassern. Ähm, man sollte lange in, dementsprechend was die Lagerzeit ist, aber mein Wunsch ist es, sehr lange in einem Fass ähm, zu lagern, das für diesen Zeitraum den perfekten Extrakt ähm, Restbedarf hat. Ja. Und ähm, eine nächste interessante Sache, die mir äh, an der Universität aufgefallen ist, ist, dass ähm, das Wassermolekül kleiner ist äh, als das Ethanolmolekül. Was bedeutet, Festge Wasser äh, geht äh, schneller aus dem Fass wie Alkohol. Ja. Was dazu führt, dass der Alkoholgehalt steigt. Was man
0: Unter welchen Bedingungen ist jetzt die Frage, ne? Ganz genau, es gibt
2: nämlich, äh, ich glaube, zwölf Bedingungen. Ähm, wenn man <lacht> aber ähm, ganz simpel sagt ähm, und ähm, das fast als Membran sieht, dann würde das passieren. Ja. Ähm, einer der Gründe, warum die Schotten so äh, besonders sind, ist, weil sie diese Bedingungen haben, dass ähm, verhältnismäßig circa eins zu eins Wasser und Alkohol verdunstet, weil es einfach kalt und feucht ist. Ähm, was man beachten muss, ist in vielen Destillerien in den USA zum Beispiel, ähm, darf man nur mit äh, 62,5 Prozent Alkohol ins Fass, legal, weil der Alkohol steigt und nach mhm. drei, vier Jahren irgendwann mit der Alkoholgehalt zu hoch ist, oft bei 70, 80 Prozent. Ja. Man hat trotzdem einen Angel Share, also einen Verlust an Flüssigkeit. Sagen wir mal, nach fünf Jahren ist es fast halb voll, was nicht stimmt, aber gehen wir mal davon theoretisch aus. Es hat aber 80 Prozent Alkohol. Also muss man dieselbe Menge an Wasser wieder hinzufügen, mhm. damit es auf Trinkstärke geht. Was bedeutet, es gab eigentlich quasi keinen Verlust bis auf ein bisschen Alkohol. Bei den Schotten hat man nach, sagen wir mal, fünf Jahren wieder quasi wieder einen 50-prozentigen Verlust. Der Alkoholgehalt ist aber ebenfalls gesunken. was bedeutet, man kann es nicht mehr mit Wasser auffüllen und hat dadurch ein Konzentrat. Und hm. ähm, schottische Whiskys haben aus dem Grund oft diese, diese Intensität. Ähm, was bedeutet, man muss äh, die Lagerbedienungen der, der Whiskys so führen, dass es dazu kommt. Und die Schotten waren einfach die... Glückspilze in den letzten paar hundert Jahren, die ähm, aus deren Geiz die günstigen Fässer hatten, was zu langen Lagerzeiten führte und dann die äh, Umgebungskonditionen hatten, mhm. dass es zu diesem Konzentrationsverfahren kam. Und ähm, ja. das ist etwas, was man realisieren muss und auch zu schätzen haben muss, wenn man etwas ähm, ähm, äh, replicaten
1: möchte. Replizieren ist, glaube ich, gut. Das, das ja. passt. Genau.
0: Wenn man sich jetzt heute irgendwie ältere Whiskys kauft, ich sage jetzt mal ähm, Einzelfässerabfüllungen, fast stark, ähm, 25, 30 Jahre plus, dann haben die ja irgendwas zwischen, ich sage jetzt mal 42, 43 und 50 Prozent irgendwie. Es gibt aber doch starke Abweichungen. Manchmal hat man auch was, was da drüber liegt. Es gibt auch irgendwie von Glenn Farkles mal einen. 30-Jährigen, der noch mit 105-Proof, also mit diesen 60 Prozent abgefüllt wird, heißt das, dass das Fässer sind, die halt in einer bestimmten Ecke im Lagerhaus lagen oder wo das Mikroklima besonders war, oder vielleicht das Holz einen Einfluss hatte, dass der Alkohol, das Verhältnis Alkoholflüssigkeit sich anders entwickelt hat, aber es ist ja kein Standard. Ne? ist ja Oder, oder war ein ja, heißer war. Sommer oder war ein besonders kalter Winter dazwischen oder hast du da, hast du da Infos, wie das, wie das, woran das liegt? Ganz genau.
2: Ähm, meistens hat das damit zu tun, ähm, dass es äh, nicht ganz so feucht war ähm, oder wechselhaft feucht. Äh, das sind aber dann diese eins von vielleicht 1000 Fässern, die ja als unabhängige Abfüller so begehrt sind. Wir als Spirits zum Beispiel haben einen Fettekern fast gekauft, ähm, das nach 24 Jahren noch bei 60 Prozent saß. Ähm, und mit dem Kauf haben wir auch die äh, Versicherung bekommen, dass es genau dort bleibt, wo es ist. Denn ja. wie du schon meintest, nach 25, 30 Jahren tendiert das Fass irgendwann mal auf die 40 zu und es muss abgefüllt werden. Deswegen ist es so unglaublich rar, Einzelfassabfüllungen in hohem Alter zu finden. Ähm, es ist leicht, ähm, ein Fass mit 60 Prozent, äh, das 30 Jahre alt ist, mit einem, äh, mit einem zu mischen, das auf die 40 zugeht. Und dann äh, eine Abfüllung von einem 50 Jahre alten Fetterkern zu machen aus mehreren Fässern, aber eine Einzelfassabfüllung zu finden, die nach 50 Jahren ähm, weiterhin noch am Leben ist und nicht auf äh, oder unter die 40 kommt, das ist das sehr besondere Fass. Und deswegen mhm. haben wir dieses Fetterkernfass gekauft. Ähm, denn wir hoffen uns, dass es äh, unter diesen Lagebedienungen äh, vielleicht mal auf die 40-50 zugeht.
1: Cool. krass. Einzeln, du hast in Hunderten. Ja. Ja, du hast jetzt, du hast öfters gesagt, wir, ähm, wir machen das oder ähm, wir haben jetzt das Fass gekauft. Ähm, erzähl doch mal kurz, was ähm, auch, auch wer, wer wer sind denn wir? Ähm, gut, wir
2: sind Claudio Schöller und ich. Äh, Claudio ist Physiker, äh, hat drei Jahre in Vancouver Physik studiert und dann noch zwei Jahre äh, Physik in Leipzig. Mhm. Ähm, lebt derzeit auch in Leipzig, ähm, hat in London ähm, Finanz und Business studiert und macht für Sphere Experts ähm, äh, Strategie und Bürokratie, ja, sodass okay. ich mich auf Produktion ähm, fokussieren kann. Ja. Ähm, wir sind beide 50-50 äh, als Partner ähm, da involviert. Um, und noch ein wichtiger, eine wichtige Person bei uns im Unternehmen ist äh, ein Mexikaner, Alejandro Espuro, der mit mir ebenfalls in, um, in Edinburgh studiert hat. Ja. Um, er ist zwar nicht in der Firma beteiligt, aber um, hat Anteile von vielen Projekten, die wir machen. Und äh, er ist äh, mehr Anthropologe, und äh, Desilateur jetzt als äh, alles andere und hat in seinem Vorleben ähm, das äh, Terroir auf Mezcal ähm, studiert. Er hat ja, also okay. durch ganz Mexiko gereist, hat geschaut, ähm, welche, welches Klima, das ja in Mexiko sehr stark am äh, Schwanken ist, dementsprechend wo man ist, Auswirkungen auf die Mezcal-Produktion hat und dadurch, dass äh, viel Mezcal meistens eine Spontanvergärung ist, äh, wo man also keine Hefe hinzugibt, sondern es der Natur ja. überlässt, ähm, sind in der Regel 20 bis 30 Mikroorganismen äh, da am Spiel und dementsprechend, äh, ob diese Fermentation oder ähm, sagen wir mal, in einem Tal neben dem Fluss stattfindet oder äh, in der Wüste oder auf dem Berg unter Pinien, äh, ja. ist äh, das Spektrum äh, dieser Mikroorganismen riesig. Das heißt, das ist etwas, was er studiert hat oder sich erlernt hat. Und er ist mit mir in der Mikrobiologie dann tätig, Organismen mhm. zu isolieren, anzuzüchten und zu exper experimentieren mit. Genau.
1: Also bei Mezcal ist es ja auch Wahnsinn, was dafür wie vielfältig die Spirituose ist, weil es ja im Endeffekt, also gefühlt für mich ist Mezcal eine Spirituose, wo jeder ähm, Farmer in Mexiko seinen eigenen Mescal macht und somit schon von Farm zu Farm ähm, ein komplett anderes Produkt ist, weil jeder wahrscheinlich seine eigene Handschrift hat ähm, und da ja, ja schon eine wahnsinnig große Variation gibt bei, bei, bei dem Produkt. Es kann ist es ja in Deutschland gefühlt noch nicht wirklich so angekommen, auch wenn es immer wieder prophezeit wird. Ja. Ähm. Liegt an Bürokratie
2: auf mexikanischer Seite. Okay. Ähm, das, das erste Projekt, was wir als Fairxpress gemacht haben, waren diese zweieinhalb Monate, die ich in Mexiko verbracht habe. Mhm. Da haben wir das, äh, die Genehmigung bekommen und das halbe Dorf beauftragt, ähm, wilde agaven aus der aus der Umgebung zu ernten und ähm, nicht nur irgendwelche, sondern vor allem die Tepestate, das ist eine, eine, eine wilde Ergabe die bis zu 35 Jahre braucht zu, zu wachsen äh, die wir dann äh, auf der Farm verarbeitet haben und wir 450 Liter davon produziert haben, aber das wird mal ein anderer Podcast, wenn die Flaschen <lacht> nach Deutschland
0: da sind wir ja, gerne dabei. Ja. Also wir sind was, wir sind zwar ein Wissenspodcast <lacht> im, im Step 1, aber wir wir, wir, wir geben unsere anderen Themen hin und sind da ziemlich offen. Ich, ich habe mal irgendwo gelesen, dass es diese Agavenproduktion, dass da auch viel Geld drin steckt in Mexiko und dass bewaffnete irgendwie Sicherheitsleute da die Felder bewachen, damit die nicht irgendwie da geplündert werden über Nacht. Ist das, ist das, ist das eine, eine, eine Geschichte, die so nicht stimmt? also Wächst das da überall so wild rum, dass man sich das einfach einsammeln kann? Oder ist das tatsächlich ein, ein ganz rares Gut in Mexiko, wo äh, was was gezüchtet wird und behütet wird und quasi bewaffnet äh, gesichert werden muss?
2: Also das kommt auf Staat zu Staat äh, drauf an. Manche sind äh, mehr von den Narcos äh, verwalten als andere. Und ähm, ja, wilde Agaven gibt es überall, aber es ist ein enormer Aufwand, wie wir es äh, zu spüren bekommen haben, diese zu ernten. Man braucht einen Esel, man braucht Macheten, man muss sich Wege durch Gebüsch schlagen, um überhaupt an diese Agaven ranzukommen. Und mhm. ähm, es ist natürlich sehr viel leichter, ähm, einen Farmer zu überfallen, der ähm, die letzten sieben, acht Jahre äh, eine bestimmte Agavensorte äh, äh, angebaut hat. Und diese kurz vor, um, vor der Ernte ist. Die okay, werden, verstehe. schon gerne überfallen. Das ist auch sehr viel leichter zu bekommen. Und das ist, wie gesagt, stark abhängig. Ja. Ähm, also, wir Spheric Spirits, wir sind, okay. ähm, ich nenne es eine, eine Kuckucks-Destillerie oder eine Gypsy-Destillerie. Ja. Also, wir haben nicht unsere eigene Produktionsstätte. Wir haben aber so einen großen Freundeskreis, äh, dass wir bei unterschiedlichsten Destillerien jeweils One-Off-Badges produzieren können. Mhm. Und ähm, dadurch, dass wir ähm, die, die wissenschaftliche Forschung auf dieses Projekt machen und Zugriff auf Mikroorganismen haben, die nicht kommerziell verfügbar sind, haben andere Distillerien großes Interesse, mit uns zusammenzuarbeiten, um diese Special Badges zu machen, vor allem wie zum Beispiel Necknieren, die durch uns dann ähm, eine Nische an Kunden erreicht, die sie so sonst nicht erreichen würden. Äh, und wir wiederum dann die, die nachhaltigen, ähm, eher kommerziellen äh, Kunden auch mal äh, deren Aufmerksamkeit bekommen.
1: Ja. ja okay also ist es im endeffekt so ihr habt ja also ihr habt keine eigene brennerei aber ähm, durch eure kontakte freunde ähm, aus der ähm, ja, brennerei zunft sage ich mal ähm, könnt ihr euch dann ab und zu mal wie zum beispiel bei Nicknin ähm, einlisten und ihr könnt habt dann quasi freie hand ihr könnt dann quasi für eine woche oder zwei oder drei oder wie, je nachdem wie lange ihr das äh, wie lange ihr dafür braucht ähm, ich habe irgendwo gelesen dass ihr auch so, jetzt ein Produkt entwickelt habt mit so super, super langen Fermentationszeiten, die glaube ich irgendwie in die Monate gingen oder so. Ja. Ähm, wie, wie, wie funktioniert das dann?
2: Es ist nicht so, dass wir wirklich der, der, der Kuckuck sind, der ähm, das Ei in ein fremdes Nest legt. Ja? Es ist ja. immer ein Wissensaustausch und das ist ja das, das, das Schöne, das Wichtige, Transparenz ja. und Wissensaustausch. Und bei Nagnin war es so, ähm, dass wir letzten Oktober zwei Wochen bekommen haben, die Brennerei zu nutzen. Mhm. Und wir über vier Monate die, ähm, die wissenschaftliche Arbeit dazu geleistet haben. Und dann durften wir zwei Wochen lang 100.000 Liter ähm, Wood produzieren, vergären, destillieren und teilen uns den, den Fassanteil. Das heißt, wir haben 30, 31 Fässer produziert. Ja. Äh, davon gehört die hälfte uns und die andere hälfte negnin werden es aber in wer weiß sechs acht zehn zwölf jahren ähm, als kollaborationsflasche ähm, auf den markt bringen sehr cool ähm, das war mit dem äh, neuseeländischen mikroorganismus ähm, mit aurora spirit haben wir eine kollaboration wo wir ebenfalls äh, Covid-bedingt jetzt äh, deren Brennerei nutzen durften, weil deren Eigenproduktion ein bisschen äh, niedriger war dieses Jahr. Ja. Und ähm, ich habe letzten letztes Jahr über zwei Monate Covid-Zeit äh, dann in Norwegen wieder verbracht. Ähm, ich habe 500 Kilo getorftes äh, ähm, Malz aus Großbritannien bestellt und habe mit Originalkulturen äh, Quake Originalkulturen äh, drei verschiedene äh, Fermentations-Batches äh, gemacht. Mhm. Und zwar Quake ist etwas, was ja derzeit viel Aufmerksamkeit bekommt. Ähm, also mal Farmhouse. -Beefe.
1: Ja, okay, genau. Ähm,
2: bekannt sind ja die Belgier mit deren Saisonbier. Oder auch die Franzosen mit dem Saisonbier. Und ähm, die Norweger sind derzeit extrem offen radar, weil durch Norwegens Abgeschiedenheit ähm, deren Hefezucht, also ungewollte Hefezucht, ja. ähm, über die letzten hunderte von Jahren so ähm, enorm isoliert war, dass es ähm, ein eigener Stamm wurde und mhm. amerikanische äh, oder auch ähm, dänische Hefebanken oder Z Züchter ähm, haben daran Interesse gefunden, ähm, haben diese komplexen Kulturen analysiert und dann einzelne ähm, Hefestränge isoliert und kommerziell ja. verfügbar gemacht. Was für mich aber alles andere ist, als den Charakter, den man durch eine, eine Originalkultur bekommt, wo mehrere, teilweise 10, 15 solcher Hefestränge ja. ähm, miteinander konkurrieren. Äh, teilweise auch noch Bakterien mit drin. Und ähm, wir arbeiten oder wir gehen halt auf die Farmen zu und äh, fragen, ob sie dazu bereit wären, uns äh, etwas von deren äh, Originalkulturen zu geben und wir ähm, einfach deren Namen dann erwähnen als Dankeschön und vielleicht auch mal ein, zwei Flaschen.
1: Das lohnt sich, ja. Ich habe heute mal geguckt, ähm, was so eine Flasche gerade irgendwie kostet. Also man bekommt sie irgendwie, also es, es funktioniert, glaube ich, immer so, zweimal im Jahr kommt ein Release, ne? Bei uns? Ähm. Nicht bei euch, aber... Ähm, bei, bei Nordic Spirits? Uh, Aurora uh, Aurora Spirits? Aurora Spirits, sorry. Aurora Spirits, ja. ähm, zum Beispiel jetzt nur auch, ähm, dass da ähm, sehr, sehr große Nachfrage auch nach ist. dass Die B Brennerei an sich ist, glaube ich, auch noch jung. Mhm. Ähm, und ja. ähm, gehen die einen ähnlichen Weg wie das, was ihr jetzt dort quasi an Experimenten gemacht habt? Ähm, oder wie funktioniert das dann?
2: Um, unabhängig davon bin ich auch Teilinhaber von der Aurora Spirit Distillery. Ah. Um, <lacht> daher habe ich die Möglichkeit, deren, äh, deren äh, Distillery mehr zu nutzen als äh, andere Brennereien. Um, und ich mache bei denen offiziell die, die Forschung und Entwicklung nebenher. Um, mhm. Primär aber auch den Whisky. Und wir haben ähm, uns vorgenommen, über die nächsten vier Jahre äh, zwei Whiskys pro Jahr rauszubringen, mhm. jeweils auf experimenteller Basis, um, ja. also jeder Whisky ist anders, um die Wasser zu testen, was die Leute mögen, bevor wir mhm. dann äh, den Bifrost, also das ist der Produkt, den, den Bifrost äh, Whisky auf den Markt bringen. Mhm. Ähm, es werden zukünftig aber äh, auch andere ähm, Besonderheiten rauskommen wo ich nicht viel dazu sagen kann ähm, eins kann ich sagen, dass wir seit mehreren Jahren ähm, daran sind ähm, alte Gerstensorten dort oben wieder anzubauen als erste in der Arktis ähm, und wir haben zwei Erntemaschinen, die wir vom Staat äh, gesponsert bekommen haben, um ähm, die dann bei den Bauern zu ernten. Und ähm, wir, wir melzen die sogar selber in Kollaboration mhm. mit Bonsag Mord, äh, ungefähr halbwegs entlang der Küste in Norwegen. Und ähm, ähnlich wie bei Nagnin darf ich äh, privat fürs Fair Experience ähm, die absolut extremsten ähm, experimente durchführen und auch da ist dann wieder 50-50 äh, äh, Besitz des Fasses. Die interessanteste ja. Fermentation momentan ist ein, äh, eine Art also ein, ein Belgisches inspiriertes äh, ein Belgisches, Lambisches, inspiriertes Verfahren auf Whisky wo ich ähm, die Würze ähm, für die whisky ausnahmsweise mal gekocht habe, also um zu sterilisieren, etwas, was man ja normalerweise nicht macht, und diese dann über Nacht draußen zwischen den Birken abkühlen lassen habe, damit die ja. äh, lokalen Mikroorganismen äh, sich darauf niederlassen. Und äh, das ist äh, seit circa einem halben Jahr jetzt äh, am Vergären. Und wird wahrscheinlich auch ein Jahr mindestens gern, bevor ich es destilliere. Oh, wow. ähm, das wird ein, äh, höchstwahrscheinlich nur ein Quarter Cask, 125 Liter. Ähm, und ich bin sehr gespannt, was passieren wird. Ich habe äh, den BH nicht angepasst. Was bedeutet, die ersten Monate hat man quasi jeden Mikroorganismen, der überhaupt in der Luft war, ähm, auf diese party äh, auffinden können. Ähm, bis dann irgendwann mal der Löwe ähm, die Hefe sich durchgeschlagen hat und durch die ja. äh, Sekretion von Säuren und Alkohol äh, andere äh, Partygäste verjagt hat, <lacht> dann ähm, das Festmahl, also den verfügbaren Zucker für sich selbst zu haben. Ähm, mhm. Und das wollen wir auch, denn wir brauchen Alkohol für die Destillation von Whisky.
1: Ja. Also, aber ist ja interessant, weil ich kann mir schon vorstellen, dass so wirklich ganz, ganz früher in den wirklichen Anfängen ähm, überhaupt der, der Destillation, dass es so auch funktioniert hat. Ne? Man hat irgendwann mal ähm, vielleicht ein, ein, ein Bier hergestellt, das hat vielleicht aus Versehen gekocht, das stand dann irgendwo mal draußen und dann hat man durch Zufall mitbekommen, okay, das... Ähm, passiert eben genau das jetzt trotzdem, obwohl es vielleicht ungewollt gekocht hat oder ähm, man, man hat dann vielleicht auch mitbekommen, okay, da entsteht was ganz Tolles. Ähm, kann ich mir schon vorstellen, dass das auch so ein, so ein Schritt zurück ist, der für uns aber schon wieder ein Schritt oder heutzutage ein Schritt nach vorne ist. Modern. Experimentell ist, total experimentell
2: ist. Ja. Ähm, die meisten Spontanvergärungen, die äh, da draußen passieren, sind nicht spontan. Denn ähm, die Gefäße, in denen <lacht> vergoren wird, ah, okay. ja. ähm, bereits viel vergoren wurde. Und es gibt kein, keine bessere Herberge als ja. mal, Holz. Ähm, das heißt, ja. ähm, was wir machten, ist, wir haben, wie gesagt, die Würze sterilisiert. Den Fermentationskessel, äh, der ist steril und ist total mhm. luftdicht, sodass absolut nichts ähm, anderes in diesem Container, in diesem Fermenter zu finden ist, bis auf mhm. die Mikroorganismen, die in dem Wald in der Nacht ähm, sich darauf niederlegen konnten.
0: Mhm. Jetzt, muss man, jetzt muss man vielleicht auch sagen, dass es ja so ist, dass die Industrieproduzenten von Alkohol ja genau was auch gar nicht wollen. Mhm. Ja, weil die, ja, die wollen ja morgen den gleichen Whisky verkaufen wie Übermorgen und über übermorgen, also möglichst ja. ein standardisiertes Produkt herstellen. Was ja eigentlich dem zuwiderläuft, also konträr eigentlich zu dem ist, was, was ihr treibt? Nicht
2: ganz konträr, denn äh, am Ende der Fermentation werde ich äh, die, die Hefen, die am Boden des Fermenters sind, ähm, einmal in eine Hefebank geben, aber auch ähm, zukünftige ähm, Fermentationen dann durch selbstpropagierte Hefen ähm, aus diesem mhm. Fund verwenden. Was mhm. bedeutet, okay. ähnlich wie Christian Hansen damals 18, äh, im 19. Jahrhundert ähm, die erste Hefe einfrieren konnte, um mhm. genau diese ähm, Beständigkeit ähm, der Welt zur Verfügung zu geben, werden wir es machen. Wir haben aber unseren eigenen arktischen Mikroorganismen äh, isoliert oder gefangen.
1: Oh, cool. Trapped. Ja. <lacht> um, ich erinnere mich zum Beispiel jetzt auch, irgendwann gab es doch von, von um Glenmorangie so, ein, so eine Sonderabfüllung, die haben ja auch irgendwie die Hefe, wie hieß das Ding, Spears oder sowas, um, oder ich weiß nicht, welcher das war. Auf jeden Fall haben die die Hefen, die sie auf ihren Feldern gefunden haben, isoliert und dann für ihren Whisky verwendet und haben da so eine Sonderabfüllung rausgebracht.
0: Ganz ich weiß genau. gar nicht mehr, wie... Wie, wie das er, war der Glenmorangie Alter und das war ein ganz Ach. schrecklicher, ganz schrecklicher. <lacht> okay. <Erfüllung. lacht> okay. Ähm,
1: aber ja, also ähm, auch die Großen experimentieren.
2: Ja. Ähm, andererseits für mich ist es ähm, so eine, äh, ich experimentiere, um cool zu sein, Sache. Ähm, mhm. Das ist sehr leicht äh, vom Getreidefeld äh, in einzelnen. Mikroorganismus zu isolieren und dann diesen genau diese einzelne Hefe zu verwenden, um dann eine ziemlich kontrollierte Gärung zu machen. Okay. Aber das Interessante ist, ähm, wie gesagt, ähm, die Fermentation ist wie ähm, eine Party, wo alle am Tisch sitzen und, und essen. Und ähm, wenn man nur eine Person an diesem Tisch hat, dann das ist, ist langweilig. es weitaus gediegener, als wenn du dich mit den anderen konkurrieren musst. Das heißt, ja. in der Welt der Mikrobiologie werden in solchen Co-Fermentationen ähm, Fermentationsnebenprodukte erzeugt, die in einer isolierten ähm, Fermentation nicht zustande kommen. Und mhm. die bringen dann wiederum Komplexität. Das sind meistens auf Kosten von Alkohol. Das heißt, deswegen haben wir 200 bis 300 Liter Alkohol ähm, auf die Tonne Getreideausbeute anstatt Diageo 420. Mhm. Aber ähm, dafür haben wir Komplexität.
1: Ja. Also haben wir jetzt schon im Endeffekt zwei Faktoren. Einmal Ah, nee, also, mehrere. also das sind ja wirklich dann viele, also jetzt schon, wir haben gerade vorhin drüber gesprochen, einmal die Sauberkeit der, der, der Gerätschaften, <lacht> die Komplexität ähm, verspricht, wenn sie nicht ganz so sauber waren. Kann ich mir schon vorstellen, früher, ne, ähm, nicht alles so wirklich sauber gemacht. Dann ähm, hast du gerade gesagt, ähm, was ja auch da so ein bisschen mit reinspielt, ähm, dass die, dass die, ähm, ja, die Vielfalt an Mikroorganismen, die dann das, was ja da auch so wie gesagt so ein bisschen mhm. mit verbunden ist, ähm, dafür verantwortlich ist. Und was ich mal ähm, gehört habe, das war ganz witzig ähm, und zwar ich, ich weiß gar nicht, es war bei irgendeinem Stammtisch oder so und hat irgendjemand auch gesagt was glaubt ihr, warum die Produkte aus den 60er und 70er jahren ähm, zum Beispiel auch so alte Artbacks und so so unfassbar gut waren? Meistens waren das die Sachen, die um die Winterzeit gemacht wurden, wo die Leute einfach vergessen haben. Dass das, dass, das, dass das eben noch eine Fermentation stattfindet und haben dann einfach mal das Ganze übers Wochenende oder sind in die Ferien gefahren und das stand halt in den Tanks noch und dann gab es halt so diese Zeit, die dann hinzukam und das waren dann diese, diese Superprodukte wohl, die man heute so in, in Auktion für unbezahlbare Preise noch bekommt. Okay.
2: Ja. ja, kann ich mir gut vorstellen. Also der Lactobacillus, der ja. meistvertretende Mikroorganismus auf unseren Händen mhm. zum Beispiel. Ja. Ähm, er produziert, wie gesagt, Säuren, also äh, Lactic Acid, Milchsäure. Mhm. Ähm, und Ester, wie gesagt, ähm, Aromen, also flüchtige Aromen, die wir in der Nase als ähm, alles Mögliche äh, wahrnehmen können, mhm. ähm, entstehen primär durch äh, Alkoholsäure-Reaktionen. Ja. Das bedeutet, äh, wenn man wenig Säure ähm, auffindet, dann hat man nun mal auch weniger Ester. Ja. Ähm, ähm. ja das heißt, wenn, wenn, wenn es ähm, einmal schmutziger ist, hat man mehr Lactobacillus, aber auch durch lange Verm Fermentationszeiten ähm, kommt der Lactobacillus wieder ins Spiel, weil er dann ja. äh, sterbende Hefezellen ähm, verwerten kann.
1: Und das ist, glaube ich, auch das Problem, was die große Industrie gerade hat. Die lässt im Endeffekt so lange fermentieren, bis die Hefen absterben, das heißt, bis ein gewisser Alkoholgrad erreicht ist. Und ähm, dann war es das, weil man möchte ja Alkoholausbeute und alles, was darüber hinausgeht, geht wahrscheinlich dann wirklich in diese mikrobiologische Richtung, wo dann die Bakterien wirklich anfangen, ähm, wo die Säuren dann mit dem Alkohol reagieren und wirklich die, ähm, die ähm, Geschmäcker, die Ester entstehen, ne?
2: Ja, also die Säuren werden dann äh, äh, kreiert und die Historizierung mhm. findet dann meistens in, in der Wash still okay. statt, wenn okay. dann die Energie mit eingefügt wird. Okay. Ähm, aber der größte Faktor ist nicht nur die Alkoholausbeute, sondern die Zeit. Ähm, bei mhm. Negnien ist uns das aufgefallen. Ähm, die gute Annabelle hat ja eine Vergangenheit bei äh, McBain in London, also Finances. Das heißt, viele ihrer äh, Investoren von McNean sind äh, wahrscheinlich äh, Finanzgurus. Äh,
1: Mogule, <lacht> <Ja>. <lacht> Und da
2: ist ganz klar, Fermentationszeit. Äh, ja? Also wenn man, ähm, wie Diageo oft, in, 24, äh, in, in 48 Stunden etwas komplett vergehren kann, ähm, oder die Thomson-Brüder in zehn Tagen, da hat man einen ja. Faktor vom, vom Fünffachen, was ja. am Ende ordentlich aufs Kapital ausschlägt. Ja. Ähm, und dann gibt es äh, Hefen, wie zum Beispiel die Karmhefe, die, die halt auch ganz gerne mal Alkohol verspeist für ihr Leben. Das heißt, man hat sogar eine, eine Reduzierung von, von Alkohol. Ähm, ah, okay. Deswegen, das ist natürlich etwas, was die Großen nicht wollen, aber ähm, ja,
1: genau. Und ich hatte, ähm, Olli hat es vorhin schon erwähnt, die typ in, in in Dänemark wir hatten ja die zwei Jungs zu Gast und haben dann auch so, so, sowas gefragt wie ja wie lange fermentiert ihr und gucken sie uns an und zucken mit dem Schultern Naja, keine Ahnung das ist dann halt in den Tanks und manchmal so zwei Wochen oder so eigentlich ja zwei Wochen manchmal ein bisschen länger ne? Und die äh, haben sich überhaupt keine Gedanken drüber gemacht die haben das Zeug angesetzt haben es stehen lassen <lacht> ja pass auf das ähm, nee nee sie haben sich also das war so
0: die die hatten in den ersten Jahren keine eigene Destille sondern haben das in einer, das ah, äh, Thü Whisky ist ein Bauernhof, ein bio -Bauernhof, ja. die eben angefangen haben, eigenen Whisky zu machen, irgendwann vor zehn Jahren oder sowas, in, in Dänemark. Im Thü, das ist so im Nordwesten südlich vom Skagerak, in so einem, in so einem Naturschutzgebiet. Und ähm, die hatten keine eigene Destille und haben dann quasi das Zeug angesetzt und mussten sich dann hinten anstellen in der Destille und mussten dann halt zweieinhalb Wochen warten, weil das da halt lag und bis die was brennen konnten. Und deswegen haben die halt so lange fermentiert. Also, wie genau die Zeit war, aber die mussten halt, sie haben halt gesagt, wir mussten halt warten, sorry. Ne, weil wir waren nicht dran beim Brennen. Und deswegen stand das halt zweieinhalb Wochen.
2: Die du du muss ich mal aufsuchen und vielleicht eine Kollaboration starten.
0: Es, 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 das gar, also, es ist also sehr, sehr interessant, ich habe die im Urlaub durch einen durch durch ein Zufall entdeckt. Ist halt, ist halt eine Bio, eine Bio -Bauernhof ein großer.
1: Hm. Im Nationalpark
0: hey, und die haben halt parallel dazu ja mittlerweile eine eigene eigenen Destillationsanlage äh, und ein Team von was war das Team drei fünf Leuten ich weiß nicht genau ja nicht so viele ja die zwei, zwei ne? und, und dann noch waren die, ein... die, ne? ja und die brennen also... aber halt ähm, ähm, also die, die Personen die sind da die ganze Zeit am Brennen da machen und oder arbeiten halt für diese Destillerie ja. und nicht mehr auf dem Hof also nicht mehr für die Kühe ja. und die, die kümmern sich halt äh, da um diese alten alten Getreidesorten und so also ganz spannend okay ja. klasse ja. Wo wir gerade sozusagen jetzt äh, den kurzen Schwenk nach Dänemark gemacht dann würde ich sagen, nochmal ganz äh, kurz den Schwenk in den hohen Norden. Aurora, mhm. heißt das Aurora Distillerie? Aurora Spirit. Aurora Distillerie. Ähm, <lacht> das ist ja <lacht> wirklich, also man, das ist ja nicht nur Norden. Also wer Norwegen kennt, ne, der denkt dann vielleicht an irgendwie Oslo, also überlegen, was wir noch ein Bergen, Trondheim. Ne, aber da, von Trondheim fährt man ja, glaube ich, noch mal 3000 Kilometer, bis man bei der wieder angekommen ist, glaube <lacht> ich. Ne?
2: So aus, genau. Das sind äh, bis mehr als 300 Kilometer über dem äh, arktischen Polarkreis.
0: Arktischen da, viel Straß. weiter ist dann nur noch Wasser, ne? Das ist so, äh, also Genau. Da, da kommt im Norden von Norwegen und Norwegen geht ja echt weit nicht viel mehr. Genau. Wie, 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 wie lebt sich das? In so einer Ecke. Ich meine, sagst du dann, okay, ich bin jetzt hier, ich habe die Zeit, ich mache jetzt acht, äh, 24 Stunden vom Tag, mache ich vier Stunden Schlafen und 20 Stunden Destillerie. Oder bekommst du davon mhm. noch was mit, in was für einer Umgebung du dich da befindest dann? Um, ich denke, das Beste für die Welt, um zu
2: realisieren, um, wie es ist, dort oben uh, zu arbeiten, ist um, entweder auf YouTube Aurora Spirit zu, äh, zu, zu googeln oder es gibt sogar eine, eine Serie, ähm, nicht eine Serie, es ist eine Folge, die auf dem ersten ausgestrahlt wurde, mhm. wo wir ähm, äh, eine Dokumentation über Aurora Spirit ist. Ah, okay. Ähm, es ist so, der, das ist eine sehr besondere Ecke der Welt, die eigentlich nur ähm, belebbar ist, weil es den Golfstrom gibt. Der daran vorbeizieht. Was bedeutet, ähm, währenddessen es auf dieser ähm, Latitude normalerweise minus 40 Grad hat, mhm. findet man dort 0 Grad und lebensgute mhm. oder lebensfreundliche Bedingungen. Ähm, ja, es ist sehr ähm, isoliert, aber Tromsø wurde von den Briten damals als äh, das Paris des Nordens genannt denn die Leute sind wohlhabend. Äh, Tromse ist, ist
0: der Ort, wo die Distillerie ist? Ähm, das ist die Tromsen Kleinstadt ist oder Stunden, das Dorf? Oder?
2: Genau, das ist ähm, die nördlichste Großstadt nach äh, Nebenalter. Ähm, hat ich glaube 70.000 Einwohner und ist zwei Stunden äh, entfernt von Aurora Spirit. Okay. Ähm, es ist so, Torpeter ist der Geschäftsführer von der Aurora Spirit Distillery. Ähm, Hans Olaf ist äh, ein Arzt äh, aus der Gegend. Ähm, und Torpeters Frau waren gemeinsam ähm, auf der Insel Eiler im Urlaub und sich verliebt. Und äh, meinten, wir haben eigentlich äh, die gleichen oder ähnliche Bedienungen ähm, und sind auch so spektakulär ähm, dort oben, dass man eigentlich was, was machen kann. Ähm, dann haben sie aber realisiert, okay, sie wissen nicht sehr viel von Whisky, also muss man sich auf Berater verlassen. Äh, haben Neil Cameron an Land gezogen, der ehemalige ähm, Meisterblender von The Famous Grouse oder auch der Meisterdestillateur von äh, Glenn Turret, mhm. ähm, der uns berät, ähm, für ihn ist es so ein bisschen sein, sein, seine, ähm, sein Rentenprojekt. Ähm, aber auch Leute wie Blair Bowman, Dave Broom und ich, die ähm, dort halt mitwirken. Ähm, sie haben relativ schnell realisiert, okay, wir haben absolut perfekte Wasserbedingungen. Wir haben klimatisch ähm, ähnliche Bedingungen wie in Schottland. Es ist selten wirklich ähm, unter 0 Grad. Es ist immer feucht. Die haben einen alten, einen alten Bunker gefunden, auf dem mhm. sie die Distillerie gebaut haben, sodass man die Bunker verwenden konnte als Lagerfläche. Das Wasser ist weich genug, um Distillate zu verdünnen, ohne das Wasser behandeln zu müssen. Aber es hat genügend Mineralien oder Ionen, dass man fermentieren kann, dass die Hefen zufrieden sind. Ähm, man hat äh, einen Wasserfall, der eine Turbine ähm, betreibt, um die Destillerie mit Elektrizität zu versorgen. Was bedeutet, sie haben eine 1200 Liter Brennblase, die einfach von, mit Strom versorgt ist. Ach, krass. Heizelemente. <lacht> äh, und es passt einfach alles. Und dann haben sie ähm, das, das Geld aufgetrieben, um Oral zu, zu gründen. Ja.
0: Klingt ein bisschen Technisch. nach dem Glücksfall, den du vorhin für Schottland identifiziert, äh, also genannt hast. Jetzt nochmal quasi etwas kleiner, aber halt im, im, im Mikrokosmos äh, mit all den Bedingungen, die, die es braucht, um äh, guten Whisky zu produzieren.
1: Genau, ja. Da kann man nur hoffen, dass der Golfstrom wirklich ähm, stabil bleibt, weil was man das mhm. irgendwie. Ich habe heute irgendwo in den Nachrichten gelesen, dass der <lacht> Golfstrom noch nie so schwach war wie aktuell. Und Tim, ich wollte es nicht sagen. Ne? Ich spreche doch nicht sagen. da. Er ja. ja, ist wirklich <lacht> so, ne? Also, und äh, was mich wundert, du hast gesagt, so, okay, da oben sind es dann wirklich m, um die 0 Grad und ihr rekultiviert dort auch ähm, alte Gerstensorten. Oder andere. funktionierten Wie funktioniert ja. denn das?
2: Um, also, es ist so. Um es kann auch schon mal minus 20 Grad werden. Es mhm. kann auch plus 20, 25 Grad werden. Oh, okay. ähm, aber die, die Bunker selber und auch die Flüssigkeit, die sind meistens äh, um die 2 Grad. Mhm. Sehr, sehr stabil. Ganz minimale ähm, ähm, Fluctuation zwischen Sommer und, und Winter. Ja. Ähm, die, die primäre, das primäre Malz, das wir beziehen, kommt von Viking Malt, also skandinavisches Malz, überwiegend schwedisch, so viel ich weiß. Für experimentellere ähm, Batches verwenden wir Flow Molten ähm, Indigenous Bali Varieties von Bonsack Malt. Okay. das ist ein also unglaublich Die
1: einheimischen ]er. Sachen dann. Genau, mhm.
2: das ist ein, ein Amerikaner, hat auch einen PhD, also einen Doktortitel so wie was was in Agrarwissenschaften, eine, eine norwegische Frau geheiratet hat und eine Mälzerei <lacht> gegründet hat, wo alles äh, nicht mit äh, Molting mit, äh, Drums läuft, sondern tatsächlich äh, Molten. Ja. Okay. Ähm, mit ihm arbeiten wir zusammen und ähm, wir ernten äh, derzeit 10 bis 20 Tonnen pro Jahr. Mhm. Ähm, also sehr wenig, um unsere komplette Produktion zu ähm, mit eigenem arktischen Malz zu versorgen. Wir werden wahrscheinlich auch nie äh, dorthin kommen, aber wir werden ähm, langsam mit mehr und mehr Bauern zusammenarbeiten, ähm, um irgendwann mal äh, das Volumen stets zu steigern.
1: Das ist ja das gleiche Problem, das die Insel Eila auch hat. Ne? Limitierte ähm, Ressourcen in Form von Gerste. Ich meine, die Insel ist klein. Man kann jetzt diese ganzen. Ayla Bali Sachen ähm, auch nur zu einem begrenzten Grad anbieten. Ne? Und alles andere wird ja bei denen auch ähm, zugekauft. Und ich glaube, es sind ja im Endeffekt auch nur ähm, Bruchladi und Kilchomen, die das wirklich so vorantreiben auf, auf, auf der Insel und ähnlich. Ähm, also zu 100 Prozent ähm, ist also sehr, sehr schwierig. Aber ähm, habt ihr euch dann im Endeffekt ähm, bei Aurora Spirits ähm, darauf festgelegt zu sagen, okay ist Malz, beziehungsweise die Gerste soll trotzdem aus Skandinavien kommen, also Nordeuropa im größeren Rahmen, oder wird auch ähm, wäre es in Ordnung, keine Ahnung, aus Polen, Ukraine zum Beispiel zuzukaufen?
2: Ähm, so viel ich weiß, kommt alles aus, aus Schweden, mhm. aus Skandinavien.
0: Mhm.
2: Ähm, da muss ich aber auch nochmal äh, genau nachhaken. Äh, ich mhm. vermute nicht, dass Viking Malt äh, sich im Regelfall von anderen Ländern bezieht, aber es mhm. ist bestimmt auch saisonal abhängig.
1: Okay. Sehr cool.
2: Wir können gerne auch mal einen separaten Podcast über Aurora Spirit halten mit ein paar Verkostungen.
0: Ich ähm, habe den das Eindruck, dass das, ich habe den gut. Eindruck, dass wir jetzt schon irgendwie quasi ähm, mehrere ähm, zukünftige Podcasts hier heute Abend festgezogen haben. Nein, das ist super spannend. Also, Hoffentlich. Man, man, man sieht ja, man, oder man, man hört ja, <lacht> unsere Hörer hören ja heute Abend halt, ähm, eigentlich so eine, ähm, eine Mischung aus Kulturgeschichte des Whiskys, worüber wir die ganze Zeit reden, ne? also irgendwie von der Vergangenheit mhm. bis heute über ein globales Projekt der Spirituosenherstellung bis hin zu den Einblicken, die du auf einer biologisch-chemischen Seite und dann aber auch noch mit praktischer Erfahrung äh, unterfüttert, hier so darlegst. Und das ist natürlich eine Bandbreite, dass wir also sehr, sehr, sehr toll, das macht richtig Spaß und ähm, danke erstmal. Da, da, so ein kleines Zwischendanke. Wir sind nicht fertig, ne? Aber ich wollte es auch nur einmal sagen, weil mir macht das irre Spaß, ne? Es macht Spaß hier zuzuhören. Und ähm, da könnten wir jetzt über tausend Themen sprechen. Da hast du völlig recht, da könnten wir alles Einzelpodcast Einzel machen. Ja.
1: Nochmal noch mal, noch mal zu
0: Sphere Week Spirit so. Mhm. Danke. Also ihr, ihr, ihr seid eine Company, die investiert. Also ihr, ihr seid eigentlich keine Kuckucksdistillerie. Ich habe von überlegt, so ein Kuckuck, der schmeißt ja quasi den 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 Vogel, der eigentlich ins Nest gehört, dann irgendwann raus und übernimmt die Distillerie. Das seid ihr nicht. Ne, so, aber ich, <lacht> <lacht> auch wenn so ein Kuckuck sicher auf der auf, im Logo vielleicht ganz gut machen würde, obwohl das glaub ich, so ein, ein grauer langweiliger Vogel. Ich weiß gar nicht. Das ist nicht so wie eine wie der Redbreast, ne? nicht wie das Rotkehlchen, ähm, ja. aber ich habe versta also hab verstanden, ihr, ihr, ihr kooperiert mit vielen Destillerien, ihr gibt Know-how ab, bekommt dafür auch Produktionskapazitäten und Möglichkeiten äh, für euch Spirit zu machen. Ihr lagert den, ihr wollt den irgendwann auch verkaufen. Wenn man jetzt bei euch auf die Homepage geht, ist das ja nicht ein Riesen-Shop-Angebot mit Hunderten von Destillaten, und, ähm, sondern das ist ja alles noch relativ klein gehalten mit wie ich gesehen habe, Obstbränden, da war Erdbeer, habe ich gesehen, und noch ein paar andere Dinge. Habe jetzt vergessen, was das andere war. Und ihr habt auch ähm, äh, zugekaufte Whiskys, die ihr da irgendwie bottelt. Also, das ist so, was man, wenn man jetzt in den Shop reingeht, erstmal so wahrnimmt. Das heißt, ihr produziert für euch mit anderen Destillerien. Ähm, macht das Bild mal so ein bisschen rund, damit wir ein bisschen besser diese, 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 eure Idee von der Company verstehen. Okay.
2: Gerne, wir sind ein sehr komplexes Business, deswegen braucht es auch ein bisschen. <lacht> Hänger,
0: um alles, alles gut, wir sind im Podcast, wir haben Zeit. <lacht> <lacht> ähm,
2: wie gesagt, primär ist ähm, der Sinn und Zweck von Spheric Spirits, ähm, absolute höchste Innovation ähm, auf sehr traditionelle Whisky-Produktion ähm, zu betreiben und das in Kollaboration. Ja? Also ähm, mit Negnin haben wir bereits eine Kollaboration gemacht. Mit Aurora Spirit haben wir bereits mehrere Kollaborationen gemacht. Mit den Thompson brüdern stand eine ähm, Kollaboration äh, in der Pipeline, die aber leider durch Covid ähm, zerbrochen wurde. Genauso mit East London Liquid Company. Mhm. Ähm, wir beschränken uns aber nicht nur auf Whisky, obwohl Whisky für uns Leidenschaft ist und vom Gaumen her einfach unglaublich toll ist. Ähm, wie gesagt, wir sind auch interessiert an Mescal, die wir selber auch schon produziert haben. Ähm, wir machen aber auch äh, zukünftig geplant einen komplett spontan vergorenen Obstbrand in Kollaboration mit einem Obstbrenner in Südtirol und äh, dem höchstgelegenen äh, Weingut Europas. Ähm, wo die Trauben biodynamisch gebaut werden. Wir bekommen die Dresder der Wein, äh, Weißweinherstellung, äh, lassen die wiederum mit einem Gärstarter, also äh, einer ihrer Weinflaschen ähm, äh, angären und dann destillieren wir das zu einem biodynamisch spontan vergorenen krapper mhm. ähm, okay. Das heißt, wir sind Innovation und Wissenschaft ähm, in Bereich Fermentation von äh, Rohstoffen, meistens auch ähm, sonderbaren, ähm, raren Rohstoffen, ähm, äh, mit absolutem Fokus auf Fermentation, weil wie gesagt, meiner Meinung nach ist die Distillation äh, ein, ein, ein Werkzeug der Raffinerierung. Und das ist äh, primär unser Business. Aber dadurch, dass wir ein gutes Netzwerk zu Schottland haben, wie gesagt, Dave Broom und Blair Bowman, die Thomson-Brüder, ähm, haben wir die Möglichkeit, alte und rare schottische Whiskyfässer zu kaufen, zu ersteigern, äh, um diese dann unabhängig abzufüllen. Und die Welt ist voller mit unabhängigen Abfüllern, die äh, günstige Destillate schnell auf den Markt bringen wollen, indem sie es... Äh, Finnischen und das, was weiß ich noch alles mitmachen. Und äh, wir wollen, wie gesagt, der Welt zu relativ äh, schwinglichen Preisen äh, die guten alten Sachen aus Schottland anbieten, die äh, den Ruhm des schottischen Whiskys äh, verursacht haben. Mhm. Ähm, und da haben wir bereits mehrere äh, Fässer gekauft. Mehrere ist noch schon abgefüllt, aber auch das ist wieder äh, ein Riesending, worüber wir stundenlang reden können und wir es wahrscheinlich wieder in einem separaten Podcast <lacht> ansprechen. Den haben wir ja heute schon, den
1: haben wir heute schon besprochen. Ähm, dazu genau. ähm, ist es erstmal notwendig, dass die Lage es zulässt ähm, und wir uns hier in Leipzig dann treffen können, ähm, weil ähm, da haben wir auf jeden Fall auch richtig Bock drauf. Erstens ähm, dich und Claudio dann mal in, in, in Real Life äh, kennenzulernen nochmal, ähm, beziehungsweise Olli dann auch, und ähm, dann natürlich auch die Sachen einfach mal zu probieren.
2: Ja, gerne. Ja, und die Sache der Obstbrenner ist eigentlich ein ganz lustiges Ding, und zwar, ähm, es gibt tausende von Obstbrenner und das sind ganz tolle Menschen. Und die haben alle, mhm. oder die meisten, haben einfach ein Kontingent von 300 Liter Alkohol im Jahr. Was bedeutet... Also sie
1: raushauen dürfen, also äh, aufgrund von Prozent. Steuervorgaben und so weiter. Lizenzen. Genau.
2: Genau. Was bedeutet, ähm, es lohnt sich für die Leute überhaupt nicht, äh, ihr Zeug zu vermarkten oder international anzubieten. Aber es sind wirklich die tollsten Produkte. Also mhm. äh, Die Praktika, die ich damals in Südtirol gemacht habe, der Kerl verbringt eine Woche ähm, Slowberries, also Schlehen, per Hand zu ernten im Winter ja. nach Frost mit mhm. Hand, per Hand an dornigen Gewächs, ähm, um letzten Endes 10 Liter ähm, Destillat zu bekommen. Und das macht er auch nur, weil im Dorf genügend Obstbrenner sind, wo man dann äh, angeben kann. Ja? Mein Destillat ist besser. Schon mal was ich gemacht habe. Das verkauft ja. er. Das, 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 also kein, kein Mensch würde das jemals kaufen und vor allem nicht zu einem Preis wo es sich rentiert, so was dann nochmals zu produzieren. Mhm. Und da hatten wir dann halt die Idee: Komm, wir müssen die Jungs äh, äh, repräsentieren und als Kollektiv ähm, kann man dann auch die Volumen erzeugen, um zum Beispiel, wie wir es tun in London, ähm, das Zeug dann anzubieten. Das mhm. heißt, äh, in, in Gesamtheit äh, ist man stark. Das heißt, wir haben unsere Flasche und unsere Wiedererkennungs Etikett, aber der Fokus ist komplett auf den Namen des Produzenten, ähm, seine Lage ähm, und eine detaillierte ähm, Beschreibung, wie er arbeitet, was er für eine Anlage hat, mhm. Äh, mhm. wie das Obst äh, Wuchs verarbeitet wurde, wie es destilliert wurde.
1: Das hat für mich so, zum einen so ein bisschen den Genossenschaftsgedanken, zusammen, im Endeffekt, ähm, für, für eine gewisse Region zu stehen und zum anderen auch dieser Trend, der hoffentlich auch weitergeführt wird, ähm, von einer totalen Transparenz und ähm, damit auch, ähm, Olli und ich hatten hier zum Beispiel im Podcast relativ häufig darüber gesprochen, warum wird denn ein deutscher Whisky gebrannt? Was soll das? Wir haben so viele gute Obstbrenner. Wir haben, ähm, im Ende, also, wir haben einen Korn, ja, einen Lagerkorn gibt es vielleicht auch. Ähm, warum muss jetzt jeder Whisky brennen? Und ähm, das war dann auch so, ähm, so so eine Frage, die uns ähm, oft oft beschäftigt hat. Natürlich, weil man Geld damit verdienen kann. Natürlich, weil die Nachfrage da ist. Ähm, aber auch, ähm, wie du gerade sagst, ne, ähm, Südtirol, Alpenvorland, ähm, selbst hier um, ums Eck bei uns gibt es genügend ähm, Obstbrenner, die wahrscheinlich ein sehr, sehr gutes Handwerk machen, was aber nie jemand zu Gesicht bekommt.
2: Ja, alles gut gesagt. Ähm, ich
0: finde ich find ganz kurz, ich muss, ich muss eins noch mal sagen, ich habe hier gerade äh, mal, äh, bin hier bei euch im Shop <lacht> und habe hier einen Erdbeerbrand mal offen. Ja, also habe sozusagen, bin da geklickt musst du so eine Flaschengröße einstellen, 300 Milliliter ist die große Flaschengröße, also etwas weniger als eine, eine halbe Standardbottle. Und dann hast du bei Produktinfo Sachen stehen, die du normalerweise nie irgendwo lesen kannst, wenn du eine Spirituose kaufst. Ne, hm. Zum Beispiel, also die Erdbeersorte, ähm, dann natürlich Alessandro Sec Secchi, das ist da der Produzent, Sechi. Ausbeute 116 er Erdbeeren pro 100 Milliliter Flasche. Und das heißt, du kaufst eine 300 Milliliter Flasche und weißt, du hast ungefähr 400 Erdbeeren da drin. Hm. Ne? Wie passen die da rein? Kategorie Brand, <lacht> Alkoholgehalt. Maischen, Fermentation, halb spontan, drei bis vier Wochen, geschlossener Fermenter. Wie destilliert, ne, da steht hier diskontinuierliche double pot Still, kupfer deflect Martor, Holzfeuer, Slash-Gas, die Region, etc., etc. Und natürlich 300 Liter Alkoholproduktionskapazität pro Jahr. Absolut wunderbar. Also, wie gesagt, das ist... Ähm, Checkt mich total das, heißt, hier das, das, das checkt mich total, hier gleich mal hier eine Bestellung <lacht> auszulösen. <lacht> wir, wir sprechen wirklich. Ja, also richtig, richtig klasse und ähm, äh, begeistert mich hier gerade, was, was, wie, auch wie ihr das danke darstellt, schön. sozusagen, und wie ihr die, diese Spirituose präsentiert. Ähm, toll. Mhm, und ich habe jetzt ja, das mich die erste angeguckt und habe noch gar nicht hier weiter, weiter geskippt. Hier die Schlehe ist interessant. <lacht> Ja. Okay. Habt ihr
1: Schlehe? Wirklich? Das habe ich noch ich gar nicht gesehen. Schlehe finde ich cool. Ich, ich mag so ähm, mein ähm, von, von meiner Lebensgefährtin, der, der, der Großvater, der ähm, ist total geil, Der hat, wenn du um die Winterzeit ins Wohnzimmer kommst bei denen, Weihnachten rum, steht das Wohnzimmer voller Kanister, wo er ähm, Schlehenwein angesetzt hat selbst. Mhm. Und das Zeug ist so unfassbar gut. Mhm. <lacht> ähm. Es ist wirklich, ähm, kannte bis irgendwie vor zwei, drei Jahren, wusste ich überhaupt nicht, was eine Schlehe ist. Ne? Man hat dann irgendwie von Slow Gin gehört natürlich, ähm, wusste aber nicht, dass es Schlehen sind. Und ähm, das Aber, ich muss, aber mal jetzt,
0: ich muss mal kurz einhaken. Den, 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 den ho das hohe Lied auf die Schlehe muss ich mal ja. ganz kurz stoppen. 2,7 Liter Alkohol aus 100 Kilo Schlehen. Die, ja. Das wie war ich geil. verstanden habe, mühsam. <lacht> <lacht> aus genau. irgendwelchen dornigen Sträuchern rausgepflückt werden müssen. Ist das ja.
2: Wie du siehst, prima Daumen, haben wir ähm, de, de, das Gewicht der einzelnen Schlehe äh, gemessen, äh, Standard Deviation, und dann ähm, multipliziert, um mhm, zu wie okay. ein man braucht pro 100 Milliliter Fläschchen. Und das ist ja, <lacht> das waren, äh, Mehrere Tausende <lacht> Ja, ja. Total <lacht> ja aber das, das ist ja das Verrückte, warum die meisten Leute äh, einfach nicht zu so schätzen wissen, was ein Obstbrand ist. Ja. Ja. Man hat ja. die gesetzliche Vorschrift, dass sämtlicher Alkohol entstanden sein muss aus der Vergärung des äh, fruchteigenen Zuckers. Wenn ja? mhm. man muss sich überlegt, dass eine, eine Beere im Durchschnitt 5% Zucker hat, mhm. Ähm, bekommt man einfach keinen Alkohol raus. Okay. Und äh, der erzeugte Alkohol ist dann das Lösungsmittel für die komplette Frucht. Ja? Das ja. heißt, ah, okay. es ist ein, 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 ein wahnsinns äh, Spektrum. Und wenn man sich dann überlegt, dass äh, Frucht weitaus teurer ist als Gerste, ja, man hat keine Lagerzeit. Ähm, aber Obstbrand ist eine, eine Kategorie Spirituose, die in Vergessenheit geraten ist.
1: Was heißt in Vergessenheit? Also es gab immer mal wieder, wenn ich ähm, an die Sachen, ähm, wie heißt der, Christoph Keller, mhm. in der Stählemühle zum Beispiel, war ja, hat ja ganz schön für Aufsehen gesorgt. Ähm, jetzt zuletzt ja. habe ich zum Beispiel gesehen, die DSM in Berlin, Deutsche Spiritosenmanufaktur, die machen ja auch total interessante Sachen. Ähm, die destillieren ja alles, was denen irgendwie in Pott kommt. Ja. Ähm, da kriegst du ja inzwischen auch alles, also, ist aber natürlich sehr nerdig und ist sehr nischig, glaube ich, ne? also auf, also ich denke, auf die Masse gesehen ist es halt ähm, relativ schwierig, allein schon wegen der Preisstruktur, weil kaum einer bereit ist, für eben so ein tolles Produkt auch ein bisschen tiefer in die Tasche zu greifen. Ähm, es findet natürlich so ein bisschen Umdenken statt, ähm, Leute geben inzwischen, es ist nicht mehr dieses ja, Wirkungssaufen, sage ich mal. Es ist schon ein leichter Wandel in Richtung, also für, massenmäßig meine ich jetzt, ne? also auf die große Breite der Gesellschaft gesehen. Aber es ist schon ein Wandel irgendwie da, den man mitbekommt. Ähm, immer mehr Leute interessieren sich für hochwertige Spirituosen, aber das ist trotzdem noch nischig. Ähm, nischig. Ja, so? ja? Auf jeden Fall. Wenig. <lacht> also die meiste Freude bekomme ich, wenn ich mit dem Claudio
2: ähm, durch, die, durch den Schwarzwald zum Beispiel fahre. Ja. Ähm, um an die Tür zu klopfen von äh, Obstbrennern, die mir von anderen Kollegen mhm. freunden empfohlen wurde und ja. dann ein, ein alter Herr ähm, dich mit absoluter Freude erstmal willkommen heißt ja. und ähm, er, und du mit äh, einem Strahlen auf seinem Gesicht äh, die Brennerei wieder verlässt, weil du ja. der Erste bist in Jahren, der wahrscheinlich ähm, so viel Obstbrand gekauft hat mit mhm. so einer mit so einer Leidenschaft dahinter. Ja. Ähm, ja, wir haben einfach, ähm, wir wecken ähm, Leidenschaft in diesen äh, älteren Herren, wieder, wieder Frauen, äh, oder das auch Damen. Schön. Ja. Äh, auch, äh, wirklich toll.
1: Ich habe zwei, zwei Erinnerungen, die mir da gerade spontan ins Gedächtnis kommen, und zwar war ich früher, ähm, ich bin ja, wie gesagt, also ich bin typischer Ossi, ne? Ähm, aber Baujahr 87, das heißt so, von der Wende habe ich jetzt nicht so viel mitbekommen, aber Anfang der 90er waren wir mit der Familie immer in Ungarn, im Urlaub, am Balaton. Und eine Erinnerung, die ich daran habe, ist, dass wir in einem Keller waren, richtig schöner Gewölbekeller und meine Eltern haben damals ähm, eine Palinka-Verkostung gemacht. Und das ist im Endeffekt, ich glaube, ungarischer Obstler oder sowas, ne? Ich war da total fasziniert, wie der im Endeffekt mit dieser langen, riesengroßen Pipette ähm, das, äh, das Destillat ähm, rausgeholt hat und die Gläser eingefüllt hat und so weiter. Ähm, das fand ich damals schon als, keine Ahnung, 5-, 6-Jähriger total faszinierend. Ähm, und als zweites, dann ein bisschen älter, inzwischen schon Klassenfahrt, 10. Klasse waren wir in Kroatien. Und dann haben wir mit dem Bus auf dem Rasthof angehalten. Und da stand genau das, was du gerade gesagt hast, so ein altes Mütterchen am Rand und hat den selbstgebrannten ähm, Obstler ähm, in, in, in Kroatien im Endeffekt angeboten. Und da sind wir natürlich 10. Klasse. Ähm, da war uns das relativ egal, ob wir schon 18 sind oder nicht. Und haben dort halt wirklich alle mal einen Schluck genommen und probiert. ja Unsere Lehrer, die saßen leider im Bus und haben davon nichts mitbekommen. Ähm. <lacht> <lacht> und ähm, das war so ja, okay, ach hier, guck mal, das Mütterchen ähm, was, was, was gibt es denn hier ne ähm, und äh, was ich vorhin schon gesagt habe, so hat jede, irgendwie jede Region in Europa, jede Region weltweit irgendwie seine Spirituose die da ähm, speziell ist man hat das ich sag mal, Vergehrbare genommen, ähm, was, was da ist und das finde ich halt so interessant und deswegen komme ich zu dem zurück was wir vorhin, was ich vorhin gesagt habe, so Warum muss man im Endeffekt dann jetzt in, in Deutschland auch noch Whisky produzieren? Also zurück dazu, ähm, es sind zwei komplett unterschiedliche Welten. Beim Obstbrand ja.
2: versucht man das fruchteigene Aroma zu repräsentieren, währenddessen man bei mhm. einem Whisky, vor allem wir, durch die Mikrobiologie und durch die Fermentation Aromen ja. erzeugen wollen, die einfach gar nicht zum Getreide passen. Eine Sache, ja. die ich unglaublich interessant fand, ist, was ist der biologische Hintergrund, warum Hefen ähm, Fruchtaromen produzieren? Und das ist einfach, um ein paar Anhalter durch die Welt zu kommen. Ja, man, <lacht> okay. man produziert Schön. Fruchtaromen, die dann Fruchtfliegen anlocken, so damit die Hefen auf die Fruchtfliegen steigen können, um dann an den nächsten Apfel zu gelangen. Und das ist der einzige Grund, warum ein Bier fruchtig äh, riecht und schmeckt. Genauso auch der Whisky und nicht nur nach Getreide. Einfach nur ein unglaublich voller biologischer äh, Aspekt. Das ist für
1: mich gerade so ein, so, so ein, so ein Eye-Opener-Moment. <lacht> ne? Mich nerven diese Fruchtfliegen natürlich immer übelst, aber ich verstehe absolut, was du gerade sagst. Also macht halt Der Tim wird einfach jetzt total eine ganz
0: andere Weltsicht auf die Fruchtfliege haben und wenn die dann <lacht> irgendwie da ist, nein, du darfst sie nicht kaputt hauen. <lacht>
1: yeah. Pack bitte diese Fruchtfliegenfalle weg. Es ja. ist gut, was die macht.
2: Ja, und, und dieses Aroma, ja, das wir eigentlich äh, bei der Whiskyherstellung produzieren mhm. wollen, weil faszinierend ist, wenn dein Whisky nach, nach Mango nach äh, anderen was schmeckt. Ja. Äh, ich will aber nicht, dass äh, ein, ein, ein Erdbeerbrand irgendwo auch ein bisschen nach Ananas schmeckt. Äh, mhm. Deswegen, es sind zwei komplett unterschiedliche Welten und beide ja. haben absoluten Existenz. Äh, ähm, Grund in Deutschland.
0: Was Definitiv. hältst du so von, den, von, den, von der deutschen Kornbrenner-Szene?
2: <lacht>
0: Kornbrenner-Szene ähm,
1: ist gut.
2: Die, die Schule, die Destillatörschule war ja in Dortmund. Da haben mhm. wir uns ein paar ähm, Kornbrenner <lacht> angeschaut. Ähm, das sind auch wirklich sehr charmante äh, Brennereien oft. Und äh, leider ist äh, durch den Kapitalismus, also ich bin selber als Geschäftsführer-Kapitalist. Ähm, aber ähm, indem sich vier, fünf Brennereien zusammentun, können sie äh, ein Produkt anbieten, was günstiger ist, als ähm, der Einzelbauer das tun kann. Wir sind wir
1: wieder bei der Genossenschaft.
2: <lacht> genau, ja. Ähm, <lacht> so ist dann halt EAL entstanden. Ja? Also Euroalkohol, der größte Kornbrenner ähm, Deutschlands, wenn nicht sogar Europas. Mhm. Äh, vor allem jetzt, dass Brexit raus ist. Und ähm, ähnlich macht es ja auch wahrscheinlich Diadio zu ja? einem so, gewissen Maß. Aber okay, das ist jetzt weit hergenommen. Äh, es gibt auf jeden Fall wirklich interessante, äh, noch exist existierende kleine Kornbrenner, vor allem im Ruhrpott, äh, mhm. die immer äh, lohnenswert sind zu besichtigen. Aber ähm, alles, was durch eine Rektifizierkolonne geht und relativ neutral das Dessalat von abgezogen wird, ähm, hat natürlich nur ein gewisses Spektrum an ähm, Lagerkapazität. Ja. ja. Also ähm, ich sehe ein Dessalat ja immer als ähm, wieder eine Sammlung unterschiedlichster äh, Moleküle. Ein Wodka, der zu 99 Prozent nur aus Ethanol besteht, kann in einer Fasslagerung nicht viel verursachen. Ja? Das heißt, es gibt ein bisschen Oxidation, ein bisschen Acetanol, mhm, ja. ein kleines aber die, bisschen Esterifizierung.
1: Aber die Zielsetzung beim Wodka ist ja wirklich, ein möglichst neutrales Destillat herzustellen, oder? Also ja. gefühlt zumindestens. Das, was ich von Wodka was ich gehört habe, hören sagen über Wodka irgendwie ähm, und ich, ich mag Wodka, ich finde Wodka irgendwie auch cool, ähm, allen voran, weiß nicht, ähm, was war, ich überlege gerade, was diese Stoli, Stoli fand ich immer tiptop, ähm, aber ähm, das Ziel beim Wodka ist ja wirklich das, was du gesagt hast, ne? 99 Prozent, pures Ethanol.
2: Ja, und dann halt der Wasseranteil.
0: Ja
2: währenddessen bei, bei, einer, ähm, bei einem Pot New Make ähm, ein Riesenspektrum ist. Ja? Man hat äh, etliche langkettige Alkohole, man hat unterschiedliche Säuren, äh, man hat ein, ein Vielgemisch an unterschiedlichsten Molekülen, die dann in einem Fass über ähm, Jahrzehnte lang dann auch wirklich was äh, ja. produzieren können. Ja? Es ist, also es ist die Grundlage für chemische Reaktionen verfügbar. Deswegen mhm. ähm, braucht gewisses, ähm, in Anführungszeichen, dreckig destilliertes New Make auch seine Zeit. Am besten in einem ja. Fass, was auch äquivalent dann wenig Holzextrakt hat. Wenn dessen ein Wodka, ähm, der am anderen Spektrum einfach nichts wirklich hat für eine chemische Reaktion, und ein Kornbrand oder ein Grain Whisky, tendiert dann halt doch eher in Richtung Whisky. Er ist zwar sehr viel komplexer mit seiner. 94,8-prozentigen ähm, Kappung, äh, also Maximalkappung, die gesetzlich vorgeschrieben ist. Äh, das heißt, es ist mehr Komplexität äh, an Molekülen vorhanden für chemische Reaktionen, aber weitem nicht das, was man in einem äh, Podstool äh, Single Mold New Make finden kann. Ähm, mhm.
0: Ja, ich habe auch so, also das Gefühl, da geht nicht so ganz viel. Das mag jetzt aber auch da an den, an meinen Erfahrungen einfach liegen. Ähm, im, 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 Nachbardorf meiner Eltern oder in der Kleinstadt, da gibt es eine, ähm, eine, Kornbrennerei, auch eine, also eine kleine Lokale eigentlich. Und, ähm, die machen aber eigentlich genau das. Die destillieren halt irgendwie hoch. Ich weiß nicht, ob irgendwie, wie du sagtest, 95, 94, 96, keine Ahnung. Da kannst du das Weizendestillat auch mit 96 Prozent kaufen. Ich habe davon auch eine Flasche zu Hause. Damit habe ich früher, ich habe schon ganz lange, damit habe ich immer die Tonköpfe von meinem Kassettendeck sauber gemacht. Ach, ne, mit so einem Q-Tip. Ne? <lacht> <lacht> Oder habe dann mal... <lacht> wirklich, das, das ist ja nichts, was man trinken kann. Meine Mutter macht mit sowas Eierlikör, ne, weil die halt für diesen mhm. Eierlikör möglichst geschmacklosen Alkohol haben möchte. Ja. Wenn ich mir denke, das wird einfach nur noch runter runterverdünnt und dann in Kornflaschen abgefüllt, dann wundere ich mich nicht, warum ich in meiner Jugend immer... Also mit... 14, 15, 16, sowas nicht trinken wollte oder mich immer da Oh, nee, bitte nicht. Und wenn dann nur minus 20 Grad, dass man das irgendwie noch durch die Kehle bekommt. Ja? Das ist also so mein, mein, das ist so mein, meine, meine Erfahrung an Korn. Deswegen selbst Lagerkorn, was man ja im Norden, also ich kenne das so aus dem, aus dem, aus dem Norden, nicht aus dem, aus dem Ruhrgebiet, weil ich in, in, in Niedersachsen aufgewachsen bin. Das war einfach nur, glaube ich, also aus meiner Perspektive war das immer nur so eine, so eine leicht, Hellgelbliche Flüssigkeit, die teilweise auch mhm. ewig in Fässern war, aber das war immer irgendwie, das, das schmeckte halt eigentlich genauso wie das Ausgangsprodukt, nur mit ein bisschen Bitterkeit. So. <lacht> ne? mhm. Also, irgendwas haben die da auf jeden Fall nicht so gemacht, dass mich da gecatcht hat. Und ähm, ich, ich lese ab und zu mal über, ähm, über dass, es, dass der Korn jetzt zurückkommt. Und Dass es da viele ambitionierte Craft Corn Destillerien gibt oder dass da viel passiert, habe aber ehrlicherweise noch gar nichts davon probiert. Deswegen meine Frage, aber ist auch ist auch noch mal ein Sonderthema. Ich finde, ich finde auf jeden Fall Fruchtbrände viel spannender auch, wenn es tatsächlich so ist, dass ich das natürlich auch kenne, dass man den den Terrassen willi also <lacht> Christbirne dann irgendwie ja. so irgendwie auf der Terrasse in der in der Literflasche mit mit drei vier Leuten irgendwie das der, der, der guten Wirkung wegen trinkt Das kenne ich auch ne? muss ist halt es gibt
1: aussehen. auch wie gesagt fantastische fantastische Williams Christ oder was wo ich mich wirklich verliebt habe ist sowas wie ähm, einen, einen Haselnuss-Destillat, wo ich mir denke Alter wie geil ist das wie kann man diese Essenz aus der Haselnuss die Haselnuss ist per se eh nicht also wie, wie funktioniert das ähm, aber das ähm, ist, also es ähm, hat, Haselus hat ja keinen Zucker. Ja, ähm, es, es ist ein Geist gibt, dann oder so. Ne? Genau,
2: es gibt den Geist. Und äh, oft auch zu finden ist der Brand aus Mazeration und Destillation. Das hm. ist so ein äh, Fake-Brand, wo man ja. rechtlich bis zu 220 Liter Neutralalkohol auf 100 Kilo äh, Frucht okay. oder Rohstoff zugeben kann. Mhm. Es gab auch dieses Riesending, ähm, Genau, Haselnussgeist war einfach extrem äh, beliebt. Es war aber ähm, überwiegend Aroma, das einfach hinzugefügt wurde. Und äh, dann äh, ist das irgendwann mal aufgeflogen und dann wurden die ganzen Haselnussgeiste plötzlich zu Haselnussspiritosen. Ähm, und dann hat man gesehen, wer Aroma verwendet hat und wer nicht. Ähm, ich habe aber auch mal ein Praktikum in der aroma Industrie gemacht, nur um zu sehen, äh, wie wird eigentlich so hochkonzentriertes Aroma erzeugt. Und das habe ich nicht äh, in einem chemischen äh, Unternehmen gemacht, sondern bei Distiller ähm, unten im Süden, die wirklich aus Rohstoffen und Destillationen das machen. Ähm, auch ultra interessant. Ja. Also da wird dann halt die Haselnuss geröstet, zermahlen, in Alkohol eingelegt. Es wird Destilla äh, destilliert dann wird äh, neue Charge Haselnuss geröstet, zermahlen, in das Destillat hinzugegeben und nochmal destilliert. Das wird dann drei, vier Mal gemacht. Ja, und irgendwann mal hat man Unmengen an Haselnüssen auf eine kleine Menge Alkohol. Ähm, und dadurch ist es dann extrem intensiv.
0: Ja, spannend. Also ähm, das finde ich, muss ich sagen, das äh, fasziniert mich an dir, imponiert mir auch, ehrlicherweise, muss ich jetzt mal so gestehen, dass du sagst, es ja, hat mich interessiert und habe ich da mal ein Praktikum gemacht und habe ich mich da so reingedickt, wie man vielleicht heute sagen würde, <lacht> ne, in so eine Thematik und ähm, also ähm, hast du ja ein Wissen angeeignet, mit dem du dann aber wiederum irgendwas anfängst für dich so ne, und das, das weiterentwickelst. Finde ich klasse. Also ist was, glaube ich, offensichtlich ja was, was eure Company auch auszeichnet, ne? wenn ich das so richtig verstehe. Also das ist ja quasi der Spirit, auf dem der Spirit der Company, auf dem der Spirit dann nachher erstellt wird, ne? sozusagen. Ja. Oder? Ja. ja, nett gesagt, ja, auf jeden Fall. Ähm,
2: wir ähm, wir lassen uns nicht einschränken von, wie gesagt, wir sind Riesenfans von, von Tradition ja, und lassen mhm. uns gerne von, von Richtlinien wie der SWA, einschränken, also das ist ja super cool. Ähm, wir wir, wir mögen es aber nicht äh, narrow minded auf Englisch zu sein, sich äh, von irgendwie eingeschränkt ähm, ja, einschränken zu lassen, nur weil es immer so gemacht wurde. Mhm. Ja, also wir versuchen äh, die Sachen mit einer mit einer frischen ähm, Denkweise anzugehen oder immer kritisch. Sachen zu
1: analysieren. Auf der anderen Seite ist natürlich das, was ihr macht, irgendwie, also es scheint gerade oft so, als wäre das irgendwie total neu und ähm, ähm, anders. Auf der anderen Seite ist es wirklich natürlich, dass dieses Traditionelle, ähm, was eben, was, was da eben total mit reinspielt, ne? Ähm, ich ich finde es ganz witzig, mein Schwiegervater, der hat, eine Fir der hat eine Firma und die Firma heißt Tradineo. Traditional, ne, Tradi mhm. und Neo für neu. Ähm, was Es ja. sind ein Oxymoron, es schließt sich gegenseitig ja. aus, aber es ist genau das, was ihr macht. Ne? Ja.
2: Ja, schon, ja.
1: Also vielleicht so irgendwie neues, neues Erzeugen auf alten Wegen oder so.
2: Ja. Wir müssen uns leider auf die nächsten fünf Minuten limitieren.
0: Was heißt leider? Ja. Also ich muss ganz ehrlich sagen, lieber Benedikt, das war ein, ein wunderbarer Abend. Ich kann ja. wirklich, ich bin 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 Feuer und Flamme. Würde jetzt natürlich gern in den letzten fünf Minuten von dir wissen. <lacht> ja, wirklich, was was kommt, was what's next? Was 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 treibt dir gerade so? Was sind jetzt die die Dinge, die wir und unsere geschätzten Zuhörer, die sich jetzt natürlich mit Civic ähm, Spirits und mhm. mit dir als Person auf dem Instagram-Kanal und weiß der Geier was, mit auf, auf welchen Wegen auch immer, irgendwie zu dir und zu, zu eurer Company finden. Ähm, was, was was können die erwarten, was kommt, what's next? Ähm, wir
2: ähm, haben nicht im Kopf eine Grenze, was unsere Whisky-Reifung angeht. Was bedeutet, ich kann nicht sagen, ob wir euch in fünf Jahren oder erst in 15 Jahren unsere ersten Eigenproduktionen an Whisky anbieten können. Ähm, das heißt, da muss man sich wirklich
0: einfach, äh,
2: ähm, äh, ja, ab, man muss
0: einfach abwarten. Ähm, schöne Benedikt, bin, das ist keine gute Antwort. Ich bin 44 Jahre alt. <lacht> 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 ich bin nicht zwölf, weißt du? <lacht> Nein, alles gut, das war nur ein Spaß. Jetzt viel weiter. Ja, ja. Ähm,
2: <lacht> Das heißt, dass wir sind aber auch nicht in einer Position, wo man verkaufen muss, glücklicherweise. Okay. Wir haben natürlich aber auch vor, wie gesagt, tropische Aromen und extreme Komplexität ins Destillat zu gewinnen durch die Fermentation. Was bedeutet, wir hoffen uns, dass die die Reifung dadurch äh, verkürzt wird. Aber das, das ist dann auch einfach nur äh, im Horizont geschrieben. Ähm, wir werden höchstwahrscheinlich äh, erst nächstes Jahr, auch wenn es dieses Jahr geplant ist, aus ähm, Food Waste, äh, also Lebensmittelabfall ähm, äh, an Bananen ähm, eine spontan vergorene Waragi in London produzieren. Das ähm, -gefahren. Das ist Was ist ein, ein Waragi? Banan das musst
0: du mal kurz erklären, glaube ich.
2: Warragi ist äh, ein Bananenbrand aus äh, Afrika, vor allem aus Uganda, äh, auch Wogen genannt. Und zwar ähm, habe ich einen Bananenbrand gemacht und einen Bananenbrand die Banane dafür ist erst reif, wenn sie wirklich äh, schwarz ist. Ja? Also wenn, wenn die Schale unbeschädigt, un eingedellt richtig reif wird, richtig braun. Das heißt, äh, in dem Moment, wo ein Supermarkt äh, oder ein Großhändler Bananen nicht mehr verkaufen möchte, sind wir erst langsam interessiert. Das heißt, da haben wir die Möglichkeit, Tonnen äh, an Bananen zu äh, verwerten durch die Vergärung, teils Spontanvergärung, teils äh, eine ähm, Farmhouse-Hefe, ähm, um dann ein Distillat zu erzeugen, was dann in den Whisky fast kommt. Und das wird dann wahrscheinlich erst äh, schon nach äh, ein, zwei, drei Jahren ähm, zu verkaufen sein. Das heißt, das wird wahrscheinlich eine der ersten Sachen sein, die, die von uns äh, auf den Markt kommen mhm. wird. Ähm, aber ähm, von unseren Eigenproduktionen abgesehen, äh, werden wir versuchen, ca. 5 Einzelfassabfüllungen an raren und alten schottischen Whiskys auf den Markt zu bringen. Mhm. Sowohl wie einmal im Jahr ähm, durch Deutschland, Südtirol und Österreich und der Schweiz fahren, um ähm, Obstbrände der jeweiligen Jahres, also Vintage, einzukaufen, um dann auch der Welt zur Verfügung zu stellen. Und mhm. äh, unser Mescal, den wir vor drei Jahren produziert haben und aus bürokratischem äh, Albtraum weiterhin noch in Mexiko <lacht> ist. Auch der wird wahrscheinlich äh, dieses Jahr endlich hier eintreffen. Ähm, genau, das ist momentan so auf dem Horizont.
1: Das klingt wahnsinnig spannend. Ich äh, Beziehungsweise, ich sehe es an Ollis Lächeln gerade durch die Kamera. Ähm, wir freuen uns extrem darauf. <lacht> ähm, wir können aktuell ja schon auf eurer Website, wir haben gerade schon über die Destillate gesprochen, ähm, es gibt außerdem ein Blended Malt Highland Whisky ähm, aus dem Jahr 1988 genau. auf eurer Website ja. schon ähm, zu, zu, zu kaufen bereits. Also von daher das Erstwerk, ist schon verfügbar. Schaut einfach mal vorbei auf ähm, wewantfunk.com oder auf sphericspirits.com. Beide Seiten ähm, führen dann zum Glück, sage ich mal. Ähm, ich finde das Label total geil. Das ist so 80er-Jahre-mäßig. Und wo wir gerade so bei 80er-Jahre-mäßig sind, komme ich noch mal kurz dazu, ähm, was ich, äh, was wir ja immer so machen, wenn wir so ein paar Gäste bei uns im Podcast haben. Und zwar ähm, Fragen wir unsere Gäste ja immer so: Was würdet ihr an an Musik zu einem guten Dram hören? Und ähm, das die Frage habe ich ähm, Benedikt auch gestellt. Und Benedikt hat mir ähm, zwei, zwei zwei ziemlich ziemlich geile Lieder geschickt, die ich auf jeden Fall feiere, aber die ähm, absolut zum Label von der ersten Abfüllung passen. Warum <lacht> Musik play. <lacht> das nicht ganz, aber ähnlich. Ähm, was hast du dir ausgesucht? Ich New, uh, New Order von Blue Monday. Äh, genau, also richtig.
2: Ähm, und äh, was war das Zweite? Das Zweite ist Bonnie M. Mar Baker.
1: Sehr geil. Ähm, als, du, als, du, als du Blue Monday geschickt hast, war ich auf jeden Fall da. Ich äh, war heute Nachmittag im Garten und habe gleich direkt <lacht> irgendwie eine Bluetooth-Box angemacht und das Ding reingeschmissen. Ähm, fand ich mega cool. Ähm, Bonnie M. ist auch cool. Ähm, äh. Wir packen es mit auf die Playlist für euch da draußen. Ähm, hört einfach mal rein. Wie gesagt, schaut ähm, bei Spheric Spirits mal vorbei und ähm, was mich besonders freut, ist, dass heute nicht das ähm, letzte, sondern nur das erste Mal ist, ähm, dass Benedikt bei uns zu Gast war und ähm, wir freuen uns auf jeden Fall ähm, auf die folgenden Podcast-Folgen, Episoden, ähm, wo du mal bei uns zu Gast bist, denn mir kommt so vor, als wäre da noch relativ viel zu besprechen. <lacht>
2: Auf jeden Fall. Ich habe ein riesen Lächeln auf dem Gesicht, äh, weil ich mich äh, einfach darauf freuen werde, mit euch
0: äh, ah, persönlich in Leipzig zu verkosten. Das wäre ein absoluter Traum, lieber Benedikt. Auch von mir nochmal ein ganz herzliches Dankeschön. Ähm, wirklich waren, waren, waren super äh, zwei Stunden. Hat mir total viel Spaß gemacht. Danke ähm, für, die, für die Einblicke in eure Company, in, in, in dein Leben und was du so gemacht hast. Und ich freue mich auch auf mehr und von daher vielen, vielen Dank. Und ähm,
2: ja, immer gerne, dass, dass du das da warst richtig in richtig unserer Show. Der, ganz genau, danke schön.
1: <lacht> An euch da draußen, tschüss, bleibt gesund und ähm, bis nächste oder vielleicht auch übernächste Woche mal sehen.
0: Tschüss. Bye, bye. Ade, bye, bye.